0: Sylt ist einfach wirklich wunderschön. Eine der schönsten
1: Inseln der Welt.
0: Und das Essen im Syringhof mh, nicht von dieser
1: Welt. Es <lacht> ist einfach einer dieser Läden, der dich atmen lässt. Ah wenn ich jemals wieder so gut essen werde. Das steht in den Sternen. <lacht> und dieser Portwein. Wow. Ach nee, Captain Melzer, und Lieutenant Merget. brettern dann wieder rein hier in die Dülle. Schön die ganze viele Gastro wieder bis oben hin voll mit Camp David Tourist und Party People, ne? Tja, na sag mal herzlichen Glückwunsch, zu. Viel Spaß. So. Es ist
0: so heiß. Ist es? In Hamburg. Ist gar nicht so heiß.
2: 28 Grad.
0: Ja, man muss ja nicht in die Sonne gehen. Das
2: ist schon warm. Eine Sekunde, die Temperatur wird immer im Schatten gemessen. Ist das so? Ist das
0: wirklich so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich noch nie mit dem Wetter beschäftigt. Also ich glaube, <lacht> ich habe mich wirklich. Ich habe hab mich wirklich noch nie mit dem Wetter beschäftigt. Ja, ist
2: ehrlicherweise auch gut. Ich glaube, dieses, wenn man <lacht> gar nichts weiß, <lacht> redet man über das scheiße Wetter. <lacht> so, ja.
0: Haben wir einen Gast? Ja, pass auf,
2: unser ja. heutiger Gast, Tim. Ja. Ist auf ja. einem Bauernhof im Schwarzwald aufgewachsen. Ja. Und war das letzte von zehn Kindern. Ja. <lacht>
0: weißt du es jetzt schon? Ja. Nein, ich weiß es nicht, aber. Ich. Zehn also, Kinder? Ja. Alter. Was, Alter? Schwarzwald, katholische Gegend. Was macht man da nicht? Ja, eben. Eben. Wie, dann sind die eigentlich so. fast schon gotteslästernd. So, nee, überhaupt nicht. Warum denn?
2: Gebumst werden darf. Hat das ist okay? Es darf nicht verhütet werden. Richtig. Ah, okay, wusste ich mal einen Test. Er sagt, wenn ich heute daran zurückdenke, dann war das ein Paradies, dieser Bauernhof. Wie schön. Wir hatten Honig. Mhm. Sag mal Honig oder Honig? Honig.
0: Honig. Macht ihr noch Honig? Macht ihr noch Honig? 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 Nee, das äh, Bienenvolk ist äh, eingegangen. Ah. ja. Oh. So ist passiert, so Pilz und was.
2: Wir hatten Eier, Schweine und Butter, Sahne. Wir haben Caro, die bringt gerade Getränke rein. Mhm. Ähm, wie schmeckt eine Sommer- und wie schmeckt eine Winterbutter? Das hat ihn sehr geprägt, sagt er. Ach krass, toll. Er ist Motocrossfahrer.
0: fahrer Nee, dann weiß ich nicht. Ich hatte eben eine Vermutung. aber dann nee, das Wen nicht. hattest du vermutet, sag mal? Äh, Johannes King, aus, aus hier, der Typ aus Sylt. Was ist das für ein Name? King ist geil. Ist das ein Engländer? Äh? Ja? Ist das ein Engländer? Nein. Nicht, das, nicht, das ist aus dem Schwarzwald. Ich weiß, dass er auch richtig viele Geschwister hat. Na gut, dann könnte das ja fast passen. Er hat richtig viele Geschwister. Er ist,
2: ist, ist wie heißt er? Johannes King. Ist der Blumenfetischist? War,
0: war, war der nicht schon bei uns?
2: Nee. Nein, ich kenne ihn gar nicht, noch nie gehört. Gut. Äh, ist der Blumenfetischist? Also unser heutiger Gast ist ja. Blumenfetischist. Er ja. sagt, er liebt Blumen, mhm. frische Blumen und pflegt sie mit Leidenschaft in Schlafanzughose mit dem ersten Morgenkaffee. Könnte ich mir bei dir auch vorstellen, dass du im Alter einen Garten hast und mit so einer Gartenschere ähm, Blumen für deine Liebsten pflückst.
0: Also das original ist ein Bild, ist, was ich mir sehr für mich wünschen würde, aber ich weiß, ich niemals. Ich habe sogar schon eine Gartenschere gekauft mhm. bei... Manufaktum. Dankeschön. Hast so, du wirklich? Ja. Oh, ja. So, da stehe ich vor den, vor den Gartenutensilien und denke so, oh, das brauche ich unbedingt. Das sieht so schön aus. Aber da habe ich mir schon Sachen gekauft, da hatte ich noch nicht mal einen Garten. Jetzt habe ich ja einen Garten, aber bis auf dem Elektrorasenmäher habe ich da noch nicht viel benutzt. Aber verbringst du Zeit in deinem Garten? Ja, an so einem Tag wie heute würde ich das gerne. Aber ich muss ja hier in diesem äh, tageslicht abgeschirmten äh, 8 Quadratmeter Podcast-Studio gerade sitzen.
2: Ja, mhm.
0: aber... Freitagabend, 18 Uhr. Ja, wirklich. Eine Sekunde.
2: Wir möchten schon festhalten, weshalb. Du, hast ja, schon du ganzen, hast ja schon einen ganzen Arbeitstag ich, ich, ja, ganzen hinter Tag dir schon ne? gearbeitet. ja. Was erfolgreich? Nein. Nein. Nein, Oh, scheiße. <lacht> okay. <lacht> Können wir bitte eine Dose Erfolg für Tim Melzer ja, reinbringen? Ja. Er ist ein lausiger Zeichner, ganz im Gegensatz zu dir.
0: Mhm.
2: Bootfahrer, der auf See nicht zu gebrauchen ist. Sagt man Bootsfahrer
0: oder Bootfahrer?
2: Auch schon Bootfahrer. Okay, gut. Weil er was? Er, weil er nur am Reihern ist. Also, also am Spucken. Ja. Ja. Er ist auch gemein. Seekrank ist gemein. Hat mit 15 die Lehre angefangen, also mhm. die Kochlehre. Ja, ja. Und ist heute schon fast 45 Jahre im Business. Das ist ganz schön lang. Mhm. Also muss er 60 sein. Mhm. Er war damals zusammen mit Eckart Witzigmann. Übrigens, äh, ich hoffe, dass er irgendwann mal kommt. Egal. Mhm. Kann, Ja. Ihr seid doch gut. Der will nicht, ne? Ja, nee, der will nicht. Warum eigentlich nicht? Also ich glaube, das hat keine persönlichen Gründe. Nein, der, nein, nein. Es nein, nein, ist, nein, nein, es nein. Ist, ich glaube, er mag, er mag Podcast einfach. Das Verstehe so gerne. ich. <lacht> er war damals zusammen <lacht> mit Eckhard Witzigmann in Versalien geschrieben, der Koch. Er war der Koch. Zusammen mit Eckhard Witzigmann. War ja, der, unser heutiger Gast. War der Koch. Zusammen mit Eckert Witzigmann. Also das waren sozusagen, die beiden waren State of the Art. Also so wie ich und Hensler
0: Also wie du und du. Ich und die Sonne. Du und die Sonne. Du und du. <lacht> okay.
2: Ein schönes Hemd, was du da trägst. Ja und Trotzdem ähm, schön. Ach, dein eingefärbtes, war Ja. Ähm, 19, du überlegst
0: richtig, ne? Ja, aber... Ich, Hä? ist um die 60, hat zehn Geschwister. Gut, also ich meine, wenn man 60 ist, hatten die nicht alle so viele Geschwister früher da in den Bergen? Ich ja? <lacht> weiß nicht. War, war das nicht so? Weiß nicht. Luki, so. Luki hat ja.
2: <lacht> 1987 trat er Weiterbildungsreise, und das finde ich wirklich stark, zu französischen Spitzenköchen an. Unter anderem, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Chapelle, Maxima Trois-Croix, Trois Gerdet, Passard Roboucan, Sonderé, Roux Blanc und Taliber. Sag
0: einfach, er trat und, bei und diversen Spitzenköchen zur arbeiten. Ich, ja ich, ich, ja. ich, ja ich will ja
2: auch was lernen. Und ja. blieb 1988 in Burgund und zwar im Hotel de la Poste.
0: Ja guck mal, hol den rein,
2: das wird einer der alten Regen sein. 1993 Erster Stern, 1997 Aufsteiger des Jahres im Gourmet 1998 Berliner Meisterkoch, 2004 Zweiter Michelin Stern, 2013 Koch des Jahres, 2019 Koch des Jahres im Gourmet zusammen mit Jan Philipp Berner und 2022 Herr King. Mentor Herr King. des
0: Jahres. Das ist doch Johannes King. Meinst du? Ja, weiß ich. Berner ist der Küchenchef, das äh, vom, von, 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 Jetzt haben wir's. Äh? Vom Lanserhof. Äh, vom Lanserhof <lacht> auf Sölder, hier das Ding da, hier, <lacht> ähm, Und äh, Johannes hat sehr früh äh, diesen Küchenchef sehr sichtbar gemacht. Das ist ja das, was viele große Köche nicht machen, die schon lange nicht mehr. Äh, äh, die schon lange selber nicht mehr am Herz stehen, aber sich immer noch die Divisionarien, also die Auszeichnung ans Rewerfen, obwohl eigentlich die Arbeitenden und auch die umsetzenden Küchenchefs die eigentlichen Helden sind. Und da gehörte Johannes King zu den Menschen, die sehr früh gesagt haben, nee, das System ist falsch. Es ist äh, Philipp Berner, Jan Philipp heißt er, ne? Jan Philipp Berner und äh, hat ihn sehr sichtbar gemacht und hat auch gesagt, ich bin nur noch als Mentor tätig und überreiche hier mein Kochlöffel an dich. Und wenn du Fragen hast, komm gerne zu mir, aber für die Außenwahrnehmung gibt es eigentlich jetzt nur noch Jan Philipp. Und das finde ich wahnsinnig smart. Ist Hat nur Alexander Herrmann bislang in dieser, in dieser Deutlichkeit gemacht. Historie Und wenn halten, wir reden, oder? ist er ja schon reingekommen. Ja, ich würde gerne kurz King. unterbrechen. Der King. Hier ist der King. Ist the King. Der also King. Das, was der ich der gerne wäre, er ist der King. Der, ist der Johannes ist King. Ich hab's ja,
1: nicht erkannt, du ja? siehst so blendend aus, mein Lieber. Dankeschön. Aber auf. was ist mit Tim? Nicht Leicht, Leicht das sieht doch gut aus. Ist das hier das Licht? Was müssen wir revidieren? Johannes? Ja, ja. Eckart, witzig, Mann. Das ist eine Ikone. Ich war eine kleine Leuchte und. Äh aber die Leuchte. Ja, was? Okay, die Leuchte.
0: Warst du wirklich so in der Wahrnehmung? Warst du so ein, so, ein, so ein gutes Rennpferd damals schon?
1: Ja, das fing ja relativ früh eigentlich an. Ja und, äh, und äh, nee, das, nee, das lief eigentlich ganz gut. Ja, aber aber nie laut. Aber wenn,
0: wenn, wenn das heißt, der Koch mit Eckert wird sich Nein, mal, deswegen sei er, das muss
1: er revidieren.
0: Dann würde ich ja das Geld zurückverlangen für deine damalige Marketingmanagerin. Ja. Oh, da ist ja nichts hängen geblieben mit Nein oder Nein. So? Nein, nein, nein.
1: Nee, das stimmt natürlich auch nicht. Das muss man wirklich deutlich sagen. Das ist eine ganz andere Liga. Und ich, ich habe mich mal bei ihm beworben. Tatsächlich, habe hat mich abgelehnt. Und dann habe ich sogar. Ja. Er hat wahrscheinlich einen Stapel von 30 Bewerbungen gerade auf dem Tisch. Das gehabt. waren
0: noch Zeiten, oh. wo man in der Gastronomie Menschen wie Johannes King ablehnen konnte. Aber ich heute müsste Tim Melz das annehmen. Das ist das viel größere Problem unserer Branche Aber gerade. würdest du
2: mir zustimmen, wenn ich sage, dass Johannes King einer der leiseren Spitzenköche ist? Also der,
0: der eventuell nur in der Branche so richtig, 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 richtig krass bekannt ist? Nein, würde ich überhaupt nicht zustimmen. Ähm, das liegt aber daran, dass du in dem Gebiet wirklich wahnsinnig unterinformiert bist. Ja. Gebe ich zu, äh, obwohl wir jetzt diesen Podcast seit, divers, auch kulinarischen Podcast. Auch Podcast seit diversen Jahren machen und äh, man ja immer auch über potenzielle Gäste nachdenkt und ja. ähm, wenn da Johannes King nicht seit Tag 1 im erweiterten Einladungskreis ist, dann hast du eine Menge falsch gemacht. <lacht> Bislang. Du, Was? ich bin Muss halt lange dachte...
1: gesprochen. Du hast gesagt, ich bin seit fast 50 Jahren am Start. Also.
2: 45. Ah,
1: 45. 45 hast du gesagt, okay, dann habe ich noch einen Korken im Ohr gehabt. Ja, du Aber hast das stimmt tatsächlich. Ich habe mit 15 angefangen, jetzt ist 60.
2: Das habe ich doch gesagt. Und, äh, dann Und das hat da, er gesagt.
1: Ja, dann ist man echt lange am Start. Und ich kann mich daran erinnern, als ich den zweiten Stern 2004 gekriegt habe, da gab es zehn zwei sterne -Köcher. Heute gibt es 50. Von den 50 kenne ich 25, die anderen 25 kenne ich gar nicht. Also, jetzt hat sie auch in der Zeit viel getan. Und vor 2004 habe ich auch schon Vorleben gehabt. Was seit 88? Äh, läuft das eigentlich.
0: Wie erklärst du dir diese Sterneflut? Also, ich, und das meine ich nicht negativ gewertet. Ne? Ja, Warte mal ganz kurz. Jetzt. Lukas will irgendwas. Lukas will eigentlich sagen, du sollst ins Mikro sprechen. Was, was soll da sein? Ich meine,
1: sp also spreche mal da und da Schlecht und da. Vielleicht wäre das okay. nicht, <lacht>
0: Aber nee, wie die, die sterne Sterneflut, Sternefl
1: Sternefl ich finde, die erklärt sich ganz einfach. Also die Qualität der, der Nachwuchsköche hat sich dermaßen verbessert mhm. und international unterwegs. Und ich glaube, es gibt einen ganz wesentlichen Punkt und das ist das Thema Social Media und Internet. Das gab es ja früher, also vor 20 Jahren einfach überhaupt gar nicht. Da musstest du reisen, da musstest du in andere Betriebe gehen, dass du viel Zeit für aufwenden müssen, um dir das Portfolio, was du heute am Schreibtisch dir einsammeln kannst oder auf dem Handy dir reinziehen kannst, ähm... Das war einfach nicht möglich. Und wenn heute clevere Leute da dran sitzen und ein bisschen eine Affinität dafür haben, dann können die Jahre aufholen damit. Und dann noch, dann hast du ja die Vergleichbarkeit auch mit einem Riesenportfolio. Und wenn du das für dich komprimierst und umsetzt, ich glaube, dann kannst du vom Start weg einfach schon ziemlich hoch einsteigen oder weit oben einsteigen. Und das hat sich total verändert.
0: Hat denn der, die Auszeichnung heutzutage noch dieselbe Bedeutung wie früher? Und das meine ich jetzt nicht in irgendeiner Form kritisch gefragt, sondern mhm. was ich mich halt in der, in der Frage... Du sagst, ich kenne nur noch 25 der, der 50. Mhm. Ist das irgendwann zu viel oder ist das... Kann es auch 5.000 zwei Sterne Restaurant geben und ist es ist nicht eigentlich nur ein Qualitätsversprechen.
1: Na gut, der Michelin muss sich natürlich irgendwann überlegen, ob sie die, die Kriterien irgendwie weiter anziehen, damit es nahe nicht beliebig wird. Und äh, aber was ich, was ich wahnsinnig fand, ich bin ja letztes ausgezeichnet worden zum Mentor des Jahres. Ich wusste überhaupt gar nicht, warum überhaupt. Das ist das Alter. Oh. <lacht> und da saßen, da saßen etwa 70 Kollegen, von denen ich zehn kannte. Ja. Also und von der Wertigkeit her, ja. Und von der Wertigkeit her, was du gerade äh, gefragt hast, ich war so geflasht. Die hatten feuchte Augen, die haben vor Freude geheult. Also diese Wertigkeit, die ist heute mindestens genau noch so da wie vorher. Ey, da saß einer vor mir, der kam irgendwie, ich glaube aus Leipzig oder sonst wer her. Den Namen habe ich noch nie gehört, das Restaurant auch noch nicht. Ey, der, der, der das war für ihn. Der Tag des Jahres war für ihn. Und, ich, der und ich, der glaube, wurde ausgezeichnet die, an dem Ja, Tag. der hat einen ja. Stern gekriegt an ja. dem Tag und ist ausgezeichnet worden. Und der wusste gar nicht so richtig, wie ihm eigentlich wirklich geschieht. Und mhm. da waren ja auch zwei und dann auch der eine, drei Sterne-Kaliber dabei, und der wusste es dann einen Tag schon. Also 24 Stunden war der vorinformiert. Aber wenn der dann da steht, ein gestandener Mann, dann auch, der echt schon echt richtig viel gemacht hat, auch. Und den dritten Stern da kriegt er und da stehen 80 Leute auf und klatschen Kollegen und so. Da hast du schon mal Gänsehaut gekriegt. Ne? Das ist schon, schon beeindruckend. Muss also man wir wirklich sind, sagen.
2: Wir sind mittendrin äh, statt nur dabei. Johannes King äh, hat den Saal betre
0: betreten und wir sind schon direkt bei der Sterne angelangt. Passt hervorragend. Wir halt wirklich. Johannes ist auch einer der kompetenten Köche ist, der auch darüber reden kann. Also das ist ja. <lacht> das meine ich wirklich so. Das mhm. ist ja. Es äh, gehört ja auch ein bisschen ein, eine Fähigkeit dazu zu machen, das was wir machen. Also auch das, was ich mache. Ich kann halt besser über Essen reden, als es, äh, schlussendlich am du kannst es gut anbrennen lassen. Ich kann äh, besser über Essen reden, als äh, schlussendlich dieses Essen, von dem ich rede, auch selber äh, händisch herzustellen. Und es gibt wahnsinnig viele Leute, die sind herausragende Köche, die werden niemals diese Präsenz haben wie ich, weil sie einfach das Maul nicht aufkriegen und das ist mhm. nichts Negatives. Ja. So, so, das ist ja das Schöne und Johannes ist schon immer einer der Kollegen gewesen, der irgendwie auch beide Welten bedienen konnte. Maul aufmachen und gut kochen.
1: Ja, okay. Und ich liebe die Sterne-Gastronomie. Also, also muss, muss man wirklich ja, sagen, absolut. ich liebe das. Dann habe ich, ich gute ja? Frage an dich, Johannes. Hier
2: kommt aus der Schweiz eine Frage... Was mir bei Sternerestaurants aufgefallen ist, sind die fürchterlich unbequemen Stühle, meist ohne Armlehnen. Wenn ich da zwei, drei Stunden für einen Mehrgänger sitze, kann ich mich vor lauter Rückenschmerzen kaum mehr auf wunderbare Gerichte konzentrieren. Ist euch das auch schon mal aufgefallen oder ist die Bestuhlung in einem Restaurant total egal? Das würde mich wirklich interessieren. Viele Grüße aus der Schweiz. Astrid.
1: Also, liebe Grüße an Astrid. Dann warst du bisher in den falschen Restaurants. Absolut. Ich kenne nur geile Restaurants, die Stühle haben, egal ob mit oder ohne Armlehne. Aber ich glaube, Stühle ist mit eins der wichtigsten ich sag mal, ja Gegenstände, die man da braucht, weil der Gast soll bequem sitzen, er soll gut sitzen. Jetzt verwechseln das manche mit gut aussehen, ist dann auch gleich bequem. Die hier nämlich nicht zum Beispiel, ja, auf denen wir sitzen. Aber, aber ich muss sagen, ich habe kaum negative Erfahrungen gemacht, sondern im Gegenteil eigentlich wahnsinnig viel positive Erfahrungen, wo ich gesagt habe, boah, geiler Stuhl, da möchte ich den ganzen Abend drin sitzen. Und
2: vor allem muss man überlegen, was die alles aushalten. Ich kann mich erinnern, als ich noch in der Bullerei ein bisschen was zu tun hatte, wie oft dort ähm, Restaurantstühle abgeholt worden sind und gegen andere ausgetauscht wurden, weil sie ständig in der Reparatur waren, um sie wiederherzustellen, um sie äh, kippelfrei zu machen. Und das ist ja... Ah, ja, naja, na klar. Die wurden doch die wurden doch immer wieder general überholt, damit der Gast immer auf einem einwandfreien, bequemen ähm, Polster
1: saß. Also da, das Problem bei den Stühlen kann weißt eher mal sein, nicht. also wenn du einen Stuhl mit Armlehnen hast oder so mit Seitenschalen, dann kann eher mal das Problem sein, wenn jemand etwas korpulenter ist. Ja. Dass er da nicht ganz gut drin sitzt. Naja, gut. Dann ist das natürlich besser. Du hast einen Stuhl, der keine Eingrenzung hat. Und das haben wir tatsächlich. Im Sörringhof hatten wir das gehabt. Wir hatten einen Teil der Stühle waren ohne Armlehnen, Teil waren mit Armlehnen. Mhm. Aber was wir alle gehabt haben, die haben so ein Brettchen unten drunter gehabt. Das konntest du nach rechts oder links schieben für die Damenhand. Ah, sehr gut. Mittlerweile gibt es so das keine war richtig geil. Ja, ja, das ist wirklich das, gut. Das geht auch. Oder Aber für die für
2: die, die ja die immer angesagt ist. Apropos angesagt, Lukas, fahr doch mal das Intro ab.
1: Mhm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget. Mm -hmm. So Freunde,
2: heute bei Fiete ein Gast, der seinen Namen völlig zurecht trägt, King. Der König. Aber von was eigentlich? Der König von Sylt? Der König der Kulinarik? Der König des sozialen Engagements? Irgendwie der König von allem. Denn Johannes King, geboren 1968 in Schramberg im Schwarzwald, hat seit über vier Jahrzehnten eigentlich überall seine Finger mit dem Spiel, was mit Kulinarik zu tun hat. Interessanterweise waren es gar nicht mal so viele berufliche Stationen in der Karriere des Kings, denn Johannes hat sich bereits mit 25 Jahren selbstständig gemacht. Dennoch hier mal ein kleiner Auszug. 79 bis 82 Kochlehre im Hotel Johanniterbad in Rottweil, ab 83 Restaurant Franz Keller in Köln, 84 Konditorei Oberlei in Wien, ab 85 Restaurant Maitre bei Henry Levy, Henri Levy, Henri, Henri Levy, das ist der, der die Levy liest. Ja, voilà. In Berlin ab 1986 Restaurant zum Hugenotten, das heutige Hugos im Hotel Intercontinental Berlin ab 1987 verschiedene Weiterbildung bei französischen Spitzenköchen. Wir haben schon gehört, wer <lacht> das alles gewesen ist. Ab 88 Hotel de la Poste in so spricht man das nämlich aus. Bourgogne. 1999 Küchenchef im Restaurant Grand Slam in Berlin, 1998 Küchendirektor der Dorint AG, 2000 bis 2021 Chef de Cuisine und Patron im dorint Söllringhof in Rantum auf Sylt, seit 2013 Genussshop Sylter Manufaktur Johannes King in Keitum auf Sylt und seit 2022 Pop-Up-Store im alten Kaitumer Bahnhof. Wenn der König an die Zeit im Grand Slam im Berliner Grünewald denkt, dann schlägt er seine Hände wahrscheinlich heute noch über den Kopf zusammen. Er sagte nämlich mal, das waren ein paar Produktionsquadratmeter. Auf der einen Seite wurden Spaghetti Bolognese für die Tenniskinder geschickt, auf der anderen Seite haben wir Sterneküche mit 18 Punkten über den Fahrstuhl mit Sprechanlage runter in den Keller geschickt. Nach zehn Jahren war Schluss. Eigentlich die perfekte Zeit, sich in Berlin neu zu verwirklichen. Hätte da nicht jemand von einer Immobilie erzählt, die genau dort steht, was sich der Spitzenkoch eigentlich niemals hätte vorstellen können, da er diese Insel eigentlich gar nicht so sehr mochte. Sylt. Der Rest ist Söringhof, kulinarische Geschichte eh. Und den Rest erzählt er uns ganz bestimmt von ganz allein. Und ich sage herzlich willkommen bei Fili Gastro. Schön, dass du da bist, Johannes King.
1: Ja, vielen lieben Dank.
2: Was schon gut, schon Was wir fünf Jahre jünger gemacht.
1: 1978. Das machen Gastro wir bei viele Gastro immer. Tim, ah, Tim immer. Tim ist ja auch erst 47.
2: <lacht> ich bin 38. Ja, ganz, ja. ganz ganz schöne ganz schöne ganz schöne Historie, oder? was? Ja. Was guckst du denn so? Ja, nicht.
1: Nicht. Du in in 40, 45 Jahren passt ja auch was rein, ne? Ich ja, ja. mal gucken, wie Wala. du jetzt aus der Nummer rauskommst.
0: Immer, dass, also alle alles sozusagen so wahnsinnig viele Informationen auf diesen, äh, auf diesen einen Zettel zu, zu verpacken und ja. dann die Überleitung aus diesen, aus diesen Informationen zu einem Gespräch zu schaffen. Ja, ich, ja. die Überleitung ist, lasst uns über Rosen sprechen. So, <lacht> das ist natürlich das Interessante. Über Rosen? Also, Janis King, äh, ja. du, du bist wirklich ein seltsamer Kauz, das muss man einfach sagen. Ähm, und zwar auf, auf, auf ganz vielen Ebenen, was ich ja eben schon sagte, du bist einer derjenigen, der, der, der das wirklich sehr fröhlich verbalisiert, der sehr früh, in meinen Augen zumindest, ich weiß nicht, was es ist, ist es das Schwarzwälder, ist es die, äh, die, die, die Großfamilie, in der du groß geworden bist, ähm, ist es die, du, du warst nie ein, ein ernster Koch. Jedenfalls nicht so, wie ich dich jemals wahrgenommen habe. Es gibt ja die, die Köche, die hochgradig philosophisch agieren und eher das so formulieren, dass du außen vor bleibst, damit sie das, was sie also was sie tun, höher anzusiedeln ist. Ähm aber du warst immer so, du, du, du hast immer offen drüber reden können, du bist ein großartiger Lehrer, du hast immer klar kommunizieren können, was deine Küche ausmacht, Dann die Stilistik, das, was du gesagt hast, war auch auf dem Teller wirklich wiederzufinden. Mhm. Es war selten inhaltsleeres Gewäsch, eigentlich war es nie inhaltsleeres Gewäsch, ein bisschen bei dem Auslandszeug da, bei dem Auslandpulver. Das ist ein bisschen, ein
1: bisschen. Ja, ist so. geblieben,
0: Alter. Das ist so, kann man machen oder nicht. Ja. Ähm, Woher, also weil ich, das ist eine persönlich motivierte Frage, ich bin ja 52. Mhm. Ich werde langsam zynisch. Mhm. Auch in der Kulinarik. Echt? Ja, schon. Ein bisschen. Wie behältst du dir da diese jugendliche, frische und dieses wirklich kleinkindliche,
1: dieses, dieses Freudige? Weil das bist du und das hast du. Und ich also ich bewundere das sehr an dir. Also. Ich bin ganz froh, dass ich ganz viel Bodenhaftung habe. Meine neuen Geschwister haben mich auch dazu erzogen. Ja. Ich bin ja der Jüngste aus der Truppe, als oh ich wow. habe neun Geschwister. Und wenn du der Jüngste bist, dann lernst, dann lernst du bestimmte Dinge. Und zwar Demut, Klappe halten und immer Fuchs sein, nie Hase. Also warst, warst du sozusagen das... das, das äh Nesthäkchen, die ja, Prinzessin Ja, aus. nee, das funktioniert okay. ja so. Also ja. Du kriegt der Älteste eins hinter die Löffel, geht es runter bis zum Jüngsten, fragst du warum, kriegst gleich noch eins. Deswegen sage ich ja, Demut, Klappe halten und immer Fuchs sei nie Hase. Du ja. musst immer eine Strategie auch haben, wie du durchkommst, dass du nicht untergehst. Und das ist etwas mit dem, was... Also ich komme vom Bauernhof, wir haben Bauernhof gehabt, wir waren Selbstversorger. Da kommt auch so ein bisschen dieses... Ich will nicht sagen, so ein bisschen, heute bin ich natürlich wahnsinnig froh darüber, da, zu, äh, da kommt die Erdverbundenheit her. Mhm. Und dieses bisschen Spitzbübische, mhm. so nenne ich es mal, mit dieser Lebensfreude so ein bisschen gepaart, ja, das steckt halt in mir. Und äh, meine Geschwister sind genauso und ähm, wir sind einfach eine gute Bande und äh, wir lassen uns da nichts nehmen und wir müssen aber auch nichts irgendwie beweisen. Und äh, ich bin froh, dass es das so ist und äh, auch heute noch, ich habe ja schon ja, ein paar Jahre auf dem Buckel und auch einiges gemacht und äh, jetzt stehe ich wieder an so einem neuen Punkt, ich habe den Söringhof abgegeben. Ja. Das ist jetzt wie lange her? Ja, letztes Jahr im Januar habe ich den abgegeben mit 60 Mitarbeitern und 18 Personalwohnungen. 22, <lacht> äh, ähm, also 2022, ja. wie lange
0: hast du diese Abgabe vorbereitet? Ja, so ja, zwei, drei Jahre war das schon. und ich 19? Hab und wann hast du dich 18, damit 18, äh, wann 18. hast du dich damit
1: beschäftigt? 17. Also für dich selber, ja. wann hast du dir diese Strategie... 2017 war das. Äh, ich habe gesagt, das drückt auf den Schultern. Mhm. Und äh, ich wollte den Druck rausnehmen. Und es gab schon jemand am Start, ähm, der signalisiert hat, er könnte es vorstellen. Und das hat sich dann auch so entwickelt. Und ich habe immer gesagt, ich möchte das dann machen, wenn ich es tun kann und nicht, wenn ich es tun muss. Mhm. Ja, und das ist das Beste, was einem natürlich passieren kann, ähm, wenn du etwas loslassen kannst, was du gerne möchtest, aber auch zugleich weißt, da ist jemand am Start, der brennt dafür, der, der übernimmt es nicht einfach nur. Und mit Jan Philipp ist jemand am Start, der wird den Söringhof nicht verwalten, er wird ihn weiterentwickeln. Absolut, ja. Und weil er ist eine ganz eigene Type und das Haus passt auch zu ihm wie Arsch auf Eimer mhm. und ähm, da wird immer ein klein bisschen Kinggeist noch drin sein für die, die gerne weit zurückdenken. aber Jan Philipp steht eben auch für neue für andere Dinge, die ich so nicht gemacht hätte, auch nicht hätte so machen können. aber zum Beispiel. Zum ja, er hat er, hat, er hat einen ganz anderen Umgang auch, ja insgesamt, eine ganz hohe Empathie hat er auch und äh, das, ist etwas, das, so, das, so, nee, das ist etwas, was uns sehr eng verbindet. Das hast nicht so, oder? Nee, das ist etwas, was uns sehr eng verbindet, aber Jan Philipp und ich, wir sind keine Freunde, die sich jetzt zweimal die Woche zum Kaffee verabreden, mhm. aber wir sind zwei, zwei wirklich, zwei Typen, ähm, die viele Gemeinsamkeiten haben, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Wie viele Jahre seid ihr auseinander? Jan Philipp ist 35 geworden und mhm. äh, ja, ich werde 60.
0: Und wie sieht denn die Zusammenarbeit
1: noch aus? Also wenn es noch eine Zusammenarbeit gibt? Ja, die gibt es. Ja, ja ganz wichtig. Ja, aber
0: wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also nicht auf den Social-Media-Kanälen, sondern dann auch im Garten, äh, dann äh, mitarbeiter dann auch Weiterbildungen auch. Äh, wir tauschen uns auch sonst äh, immer noch aus. Ja, aber
0: Wie stellt er Fragen? Hat er Probleme? Und sagt, Mensch, mit Onkel Johannes kannst ja, du mal Ja, wir, wir, wir
1: haben uns tatsächlich mal äh, auch abseits getroffen, mal im Auto, mal so eine Stunde auf äh, Frage-Antwort-Spiel. Äh, sagt der Sommer, war das schon immer so. Oder äh, wie läuft das? Oder pff, äh, pff, die Jahresabschlüsse sind ja jetzt alle durch. Da, da ist er ja jetzt auch äh, bestens im Thema. Du hast immer so ein paar Restdinge, aber manchmal nerven dich auch Dinge. Oder du hast so ein paar Altlasten. Ich will jetzt nicht sagen, von Gästen, aber halt zu so Eigenheiten von Gästen, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat und sagt, das sag war das schon immer so. Hast du das auch so so akzeptiert oder hast du das so gesehen? Also das sind wirklich persönliche Sachen dann auch und was was uns ganz wichtig ist, ist dass der Zusammenhalt, den wir sowieso, also den wir zwei sowieso haben, dass der Spirit auch in die Mitarbeiter übergeht und zwar nicht nur in die Mitarbeiter vom Söringhof und nicht nur die Mitarbeiter im Genussshop, sondern zusammen. Und das funktioniert sehr gut und das wollen wir auch hochleben lassen. Ich glaube, nach außen haben wir auch sehr gut kommuniziert, dass eine Übergabe auch friedlich verlaufen kann und dass es gewinnbringend für beide Seiten ist. Und ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt, wo uns vielleicht auch einige beneiden, dass sie gesagt haben, ey, das haben die wirklich geil gemacht und ich muss auch sagen, toi, toi, toll. bin sehr froh, dass wir es das so hingekriegt haben.
0: Äh, zwei Fragen. Also eine, eine ist eher eine Bestätigung. Äh, und natürlich muss das nicht mit Streit verlaufen. Ihr seid ja auch nicht miteinander verwandt. Mhm. Oder seid ihr miteinander verwandt? Nee. Heimlich? So ein bisschen? Nein. nein. nein, 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 nein. Äh, das wäre meine Frage. Als du die Entscheidung getroffen hast, warst du finanziell so aufgestellt, dass du noch hättest arbeiten müssen? Oder dass du sagen kannst, nee, wenn ich mich zusammenreiße und jetzt nicht durchdrehe, bin ich eigentlich versorgt, wenn ich ein Lebensalter bis zu 80, 85
1: oh, erreiche? Geile Frage, geile Frage, weil äh, das kam ganz oft auf, äh, von Freunden auch, oder so aus dem Nebenumkreis. Und ich sage mal, kaufmännisch hätte man das anders lösen können. Mhm. Cleverer, sage ich jetzt vielleicht mal. Mhm. Mir war es wichtig, dass ich ein gutes Bauchgefühl habe. Ja. Und äh, ich sage immer so ein bisschen salopp, ich brauche kein Porsche zum Leben. Und ähm, mir, ist, mir ist die innere Zufriedenheit wichtiger, als nachher das, was irgendwie auf dem Konto steht. Natürlich muss man eine gewisse Gelassenheit auch haben und sagen, pass auf, ich gehe jetzt nach 23 Jahren hier raus und bin hochverschuldet. Ne? Äh, man muss sich das auch leisten können. Mhm. Aber ich habe auch gesagt, äh, ich will die nächsten 20, 30 Jahre eh weiterarbeiten. Also nicht, weil ich muss, sondern weil ich gerne möchte. Mhm. Muss natürlich auch ein bisschen, klar, logisch. Mhm. Ich möchte meinen Standard auch nicht ganz verlieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass da der brutale Druck dahinter ist. Und ich habe mich nie, ich habe mich nie groß verschuldet. Ich habe immer Stück für Stück gemacht. Ich bin so, da ist die schwäbische Sparsamkeit dann auch äh, da, wobei ich überhaupt nicht knausrig bin. Genau im Gegenteil. Also ich gebe Das kann ich bestätigen. Ich gebe gerne aus, aber ich brauche dann auch wochenlang fast nichts. Ja. ja. Und ähm, das liebe ich daran auch. Also Wenn, wenn aber ich es müsste, ja könnte so, ich mich reduzieren.
0: Ja, es ist hm? ja schon ein, eine, eine, eine große... Ich, ich bewundere das sehr, weil ich mich oh. auch gerade in so einem Denkprozess be, be, äh, oh. befinde, über, ein, über Zeitpunkte nachzudenken. Oh. Nicht des kompletten Aufhörens, aber okay. schon auch äh, um den Zeitpunkt der Veränderung. Also wie weit will man an was festhalten, einfach nur, weil es Gott gegeben ist oder wie weit sagt man, hey, es ist vielleicht einfach jetzt eine gute Zeit, weil man eben kann, weil man noch die Flexibilität im Kopf hat, weil man noch die Flexibilität auch hat, die Lebensumstände anzupassen und ja. so weiter. Weil das denke ich manchmal, wenn ich auf Kochveranstaltungen bin und dann sind da die alten Recken und haben noch ihre Kochjacken an und äh, laufen da noch rum und hängen an ihren Läden bis hin zur... Also die, die werden ja sozusagen da in die Kiste getragen, aus den Läden raus. Und manchmal wäre das auch gut, wenn sie schon fünf Jahre zuvor in die Kiste gegangen wären. Und das meine ich jetzt ein bisschen sarkastisch, yeah. aber weil natürlich manche Leistungen nicht mehr abrufbar sind oder andere Leute fühlen sich halt noch genötigt, ähm, Dinge zu machen, die schlussendlich äh, für eine äh, vorgeschriebene unter Unterbringung im, unter Staatsversorgung sorgen. Aber so.
1: Ich kann mich daran erinnern, wir hatten vor einem Jahr, glaube ich, telefoniert mhm. und da hast du mich gefragt, sag mal, wie ist denn das für dich jetzt, wo du so aufhörst? Du hast ja auch was aufgegeben. Ja. Und äh, da hatte ich gesagt, ich habe nichts aufgegeben, ich habe was gewonnen. Und äh, ich habe an Jan Philipp etwas abgegeben, wo ich weiß, ähm, für die Gäste ist ein Gewinn, aus meiner Sicht daraus. Ich habe auch gewonnen, weil ich konnte loslassen. Und ähm, ich habe aber auch was ganz Neues gewonnen, ähm, nachdem ich viele Freunde auch gefragt habe, sag mal, was machst du jetzt genau weiter? Erklär es mir mal ganz genau. Mhm. Was machst du jetzt weiter? Und da habe ich denen so ein paar Sachen gesagt. und gesagt, der lass, Rest, lass uns von. teilhaben. Ach so, was du gerade so <lacht> warst. Ach so, ja, die hatte in Keitum oder die Sylter Manufaktur. Ja. Ähm, die habe ich ja 2013 damals mit Selina zusammen gegründet. Und ähm, und die lief für mich ja immer so nebenbei. Also mhm. ich war, sie war vorne, das ist Herz, ich war hinten der Motor. Mhm. Ich war halt immer wieder da und habe geschoben, geschoben. Und sie war aber vorne die, die es präsentiert hat und gemacht hat. Das hat sich weiterentwickelt und äh, das hat sich zu einem wunderbaren Konzept entwickelt. Das ist ja nicht... Restaurant, das ist nicht Feinkostgeschäft, das ist ein Genussshop. Mhm. Kings Lieblingsprodukte gibt es da, viele selber hergestellt, aber dann eben auch Portwein, Madeira, Armagnac, meine, meine Lieblingsprodukte ähm, und vieles mehr. Und äh, dann ist daraus auch ein Online-Shop entstanden. Äh, den ich mit Lars Ammer, dann, äh, der hier in, in Hamburg sitzt, äh, zusammen betreibe. Und damit machen wir alles, was mit Handel zu tun hat. Das ist also so das zweite Bein. Und das dritte Bein ist seit letztem Jahr ein, ein Pop-up-Store. Ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, eine Immobilie ähm, äh, anmieten konnte auf Sylt, keine 200 Meter weg. Von meinem Hauptplatz und das ist eine Räumlichkeit, zauberhaft, zuckersüß, wirklich war so ein, alte, ein altes Häuschen ist das. Und da mache ich alle drei Monate was anderes. Dann mache ich drei Monate lang habe ich Pop-Port gemacht, tausend Flaschen Portwein habe ich da reingestellt und habe Portwein-Seminare, Portwein-Tastings, Portwein-Schulungen gemacht, eben auch Portwein verkauft, kistenweise. Jetzt habe ich drei Monate lang Hering Berlin. Stephanie Hering, das, das Porzellan, habe ich 20. 2004 habe ich damit im dem Söringhof angefangen, Stück für Stück mit sechs Tellern, Damals hat der Teller schon äh, 170 Euro gekostet oder so, haben alle gesagt, hier King hast du Schatten. Ja, mit sechs Tellern. Und damit sind wir durch den Abendservice ja. gekommen. Tisch sieben abräumen, ich brauche die Teller wieder schnell spülen. <lacht> ja, irgendein spezielles Gericht hat man da drin. Und die Stefanie Hering, die, die ist auch in den 20 Jahren gewachsen, ist heute eine, eine unglaubliche oh. Persönlichkeit, international bekannt. Und dieses Porzellan habe ich jetzt eben drei Monate in meinem Pop-Up-Store drin. Und äh, hab da quasi ein Ladengeschäft. Jetzt aber, kommt Robert Berg in drei Monate. Aber mit Schnappermentalität oder... Nichts Schnapper nee, 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 da gibt, nicht Schnappermentalität. Nee, ist mir schon klar. Es gibt nichts in der Hop-Up bedeutet ja
2: nicht, nicht per se Schnapper. Nee, nee, Pop up bedeutet ja nicht per se Schnapper. Nee, das nee, nee, nee.
1: frage ich auch Aber da ist es eben so: das sind ja Dinge, mit denen ich sich 20 Jahre auch gewachsen bin. Ja, Robin Bergkin, mit Robin Bergkin arbeite ich seit 1993. Erzähl mal für die
0: Zuhörer, was das ist.
1: Ja, Robin Bergkin, das ist Weltmarktführer in Tischkultur, was Silber betrifft. Aha. Besteck. Champagnerkelche, Martinikelche, äh, Butterschalen, Kerzenleuchter. Also wirklich, das ist Also, Beste also vom Problemlösung für den Alltag. Ja, ja. aber halt in dem Handwerk, Robin Berkin gibt es seit 1800, schieß mich tot in fünfter Generation, das ist nichts Weichgeduschtes, ja? ja. Das ist sicherlich nur für eine bestimmte Schicht, die es sich dann eben auch leisten kann, aber das ist das ist für mich etwas Werthaltiges. Also nicht nur monetär, sondern einfach, da steckt ein Handwerk dahinter, was über Jahrhunderte hinweg sich geprägt und gefestigt hat, die mit Materialien, das sind ja Naturmaterialien, die die mhm. so verarbeiten, dass sie generationsübergreifend auch da sind. Und das ist für mich etwas Sinnhaftes. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass ich das, also meine Leidenschaft, die aber viele Menschen auf legale Art und Weise auch abhängig gemacht von Hering Berlin, von Robbe und Berg weil sie es bei mir kennengelernt haben, dass ich das jetzt einfach mal so alle drei Monate präsentieren kann, immer etwas anderes. Damit kann ich so ein bisschen meine Lust auch ausleben, die ich da eben auch habe, die ich im Laufe dieser Jahrzehnte in der Gastronomie mir auch angeeignet habe und kann andere aber daran teilhaben lassen. Schon das, gut. Das ist ja nicht nur Jan Philipp, äh, ja. der, der das Zepter dort
2: schwingt. Da ist ja auch Bärbel Ring mit am Start. Oh. Welche Rolle spielt sie? Ja,
1: Bärbel, Bärbel, ach... Bärbel ist, äh, Bärbel Ring, das ist, äh, ich sag immer Ringer, Linger, Ling und King, ja genau. Das gefällt, nee, mir. Ist gefällt eine, mir sehr
2: gut. Die, nee,
1: Bärbel <lacht> hat als, 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 als Service-Mitarbeiterin als Service ganz normal im, äh, im Söringhof angefangen, hat sich dann einfach Stück für Stück weiter nach oben gearbeitet und hat eine Affinität dafür entwickelt. Sie ist echt eine Marke, ist eine Type. Ja, und äh, ich glaube, sie hat Sozialpädagogin oder sowas mal studiert. Und ist immer ein bisschen verballert, hm. auf ihre Art und Weise. Aber sie hat eine Weinaffinität, nicht belehrend, nicht äh, so lehrerhaft oder sonst irgendwas, sondern sie hat also so eine Lust, so eine Freude mhm. dran. Und die kann sie auch perfekt weitergeben. An A, an ihre Mitarbeiter, aber auch sie kann Gäste richtig überraschen. Freude drückst du irgendwie aus jeder Porre aus, wenn ich dich so sehe. Nee, aber Bärbel ist auch, Bärbel ist... Ich kenne sie jetzt, ja, 13 Jahre. Das ist so schön, wenn du Menschen um dich drumherum hast, wo du auch siehst, dass die damit happy sind, dass sie glücklich sind, dass die sich was geschaffen haben. Ich habe mit ein bisschen die Basis bereitet, aber gemacht hat sie es als Person, als ja. Persöniker. Jan Philipp auch. Und es gibt mehrere Mitarbeiter dann auch. Das sind natürlich die zwei herausragenden, sage ich jetzt mal, die auch die Führung vom Söringhof übernommen haben. Aber Bärbel ist echt eine geile Type. Bist du da am ja. Essen
2: gewesen, Tim?
0: Bitte hast du eine, eine, eine kulinarische Erfahrung dort sammeln können im Gott, Gott sei Dank ja und äh, leider auch <lacht> ähm, das ist immer so es gibt äh, Esserfahrung bei mir die mache ich gerne ähm, und da gibt es Esserfahrungen, positiv, beides. Die mache ich gerne und hasse sie im mhm. selben Moment.
2: Weil, weil du was gemeint hast? Weil ich hast. mich
0: verliebe ins Essen, mhm. weil ich dann wirklich den Geschmack liebe und weil ich genau die Handschrift liebe. Und dann ist halt nichts Vergleichbares mehr in meiner Nähe. Das ist, was ich manchmal auf Reisen erlebe, wenn ich Originalprodukte mhm. kennenlerne, die in einer Art mich begeistern. Äh, das ist ein, ein banale Beispiel ist immer für mich so ein bisschen... Sushi in Japan und Sushi in Deutschland sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Das mhm. ist, kannst du drehen und wenden, wie du willst. In Düsseldorf gibt es wirklich ein, zwei Leute, die diese perfekte Kombination aus Reis, Menge und Fisch und Streiche, also und ein bisschen mhm. Aromatik äh, wirklich beherrschen. Gibt natürlich auch ähnliche. In, in Berlin gibt es auch ein, zwei gute Dinge. Du macht das sehr modern, sehr fresh. Ähm, aber richtig geil Sushi habe ich, muss ich ehrlich sagen, so in dieser. Dieser einzigartigen Perfektion, dieses Nichts, habe ich nur in Japan gegessen. Das heißt, ich esse hier gerne Sushi, aber die totale die totale Endbefriedigung mhm. habe ich nur noch in Japan. Und äh, bei Johannes ist es ähnlich, hat einen ganz glasklaren, jodig, kräuterigen, sehr frischen wen, äh, Geschmack. In meinen Augen einer der wenigen Köche, der nicht süß-sauer kocht, äh, sondern äh, zwar sauer kocht, aber eben nicht unangenehm, sondern da ist eine, ein aber eben nicht diese. Ketchup-Mentalität, also er ist eine süße Andeutung, um hinten eine scharfe Säure nachzuballern, egal in was für ein Essen du hast, so eine Erd eher eine salzige Küche. Mhm. Eine kräuterige, salzige, mhm. jodige, frische jodige. Küche. Ja. Und ähm, ich kann nur die Qualität von 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 Johannes und nochmal jetzt auch Jan-Philipp. Die haben ja eine Zeit lang auch miteinander gearbeitet. Und deshalb, ich habe leider Jan Philipp solo noch nicht gegessen. Aber ich bin mir 100%ig sicher, dass was die Erfahrungen sind und das, was die da gemeinsam auf die Beine gestellt haben, dass das dem wirklich auch nichts nachsteht. Aber ich habe mich in das Essen von, äh, und vor allem in, die, in das Ganze, in das Leichte, in das leichte Miteinander, äh, sehr, sehr verliebt, denn es ist ein Laden, der dich atmen lässt. Es ist eine Atmosphäre, die dich atmen lässt. Es ist das, du fährst nach Sylt, du riechst Sylt, ähm, du hast Bedürfnisse, das ist dieser Moment, du fährst an die Küste und hast, denkst so, oh, Fischbrötchen, weißt <lacht> du, oder? Oh, jetzt, lustigerweise, trinke ich kein Bier, äh, aber jedes Mal, wenn ich nach Sylt fahre, habe ich Lust auf ein frisch gezapftes Pilz. Okay. Ich weiß nicht, warum, aber das ist so da. Und Johannes gibt dir all das. Der gibt dir den Nerz, den Friesenerz. der gibt dir die Gummistiefel, der gibt dir das Watt, der gibt dir das Lamm, der gibt dir die, die, die äh, wie heißt das, das Algenzeug da, was man essen ja, kann. Ah, die Salzwiesenkräuter. So, Salzwiesenkräuter. Ja. Zeit ähm, der gibt dir den besten Fisch, den du dir vorstellst. Ich weiß gar nicht, ob der da überhaupt von der Insel kommt. Wahrscheinlich lässt er ihn auch vom Atlantik aus einfliegen. Nee, nicht Ach, nee. mehr. Aus Dänemark. Dänemark. Nicht nee. aus Dänemark. Also Dänemark. Ja. Aber er ist so brillant. Aha. Und äh, er hat halt die Fähigkeit... Ich bin totaler Bewunderer. Ich bin ein bisschen ein anderer Typ. Aber ich wünschte mir, ein bisschen was von Johannes zu haben. Weil Johannes ist absolut uneitel dem Produkt gegenüber. Ja. Und das ist das, was ich ganz selten esse. Ganz, ganz, ganz selten. Uneitel bedeutet keine pseudo Kreativität, die zwar für die Speisekarte spannend ist, aber eine Demut und ein Begehren, dieses Produkt so perfekt wie möglich auf den Teller zu bringen, mit vermeintlich... Wenig. Und das ist das, was eine ein und das ist eine Stilistik, die gibt es wenig in Deutschland. Du bist Fan. Ich bin totaler Fan. So, ich bin auch totaler <lacht> Fan in ganz vielen Dingen. Ich hätte Lust, das Mikro jetzt auszumachen, weil diese Begeisterung eben auch, und das finde ich toll, jemand, der nicht an was festhält, jemand, der nicht an Erfolg festhält, jemand, der sagt, es ist an der Zeit, ich gehe. Jemand, der sich äh, gedanklich damit auseinandersetzt und nicht fatalistisch, destruktiv erstmal alles kaputt haut, was er aufgebaut hat, um dann irgendwie aus der Not raus, aus dem Zwang, aus dem Druck, was Neues mhm. zu machen. Also ich lasse alles hinter mir. Nein, wahnsinnig smart. Und der Genussjob war auch schon zu aktiven Zeiten wirklich ganz besonders. Ähm, Darum ist eine neue Leidenschaft zu machen. Johannes ist, glaube ich, mit Abstand der Portweinexperte, Madeira yeah. in Madeira. In, also Deutschland weiß ich auf sicher. Auf ganze Jahr. Da hat er ja schon mal einen großen Stein bei dir im Brett. Damit er einen da Daher ist ja auch die Leidenschaft. Er ist mein Dealer. Aha. Ich rufe bei Johannes <lacht> oh, ein, Dealer, zwei ja. ich, ich rufe ein, zwei Mal. Ich rufe ein, zweimal im Jahr an und sage, äh, Ist es wieder soweit? Ich brauche zwei. Ich brauche mal ein Sammelsorium. Ist gut. Dann packt er mir das zusammen. Dann geht er ma manchmal gibt es ein kleines Fläschchen aus dem Privatkeller, also da wo wo du wirklich sagst kommst du nicht mehr ran. Und er hat die Großzügigkeit. Er hat die Großzügigkeit zu teilen. Das ist, viele wollen nur haben, aber ja. er teilt wahnsinnig gerne. Wahrscheinlich die neuen Geschwister mit. Er schreibt. Ja. Er schreibt immer einen ganz zauberhaften, kleinen, schnellen Brief dazu, welche Flasche, Schön. wann ich wie wo trinken sollte. Er empfiehlt auch, die eine Flasche jetzt mal zu trinken und dann die andere wegzupacken. Das ist mir leider noch nie gelungen. <lacht> da will ich den Vergleich, den Quervergleich machen, habe. Also zehn für die Jahre die Badewanne. später. Einen für die Badewanne. Er sagt mal schnell auf die schnelle Nummer. dass man dieses für ganz besondere. Da sind ganz viele liebevolle Dinge drin. Und ähm, lustigerweise, das ist halt privat von mir bestellt bei Johannes. Dann äh, sagt, er, sagt er mal er schickt mir die Rechnung zu, das macht er dann auch. Ich gebe die nur ja, äh, monatelang nicht ab und äh, das, bei Johannes bin ich der, ein, also, ist der einzige Mensch, wo ich überhaupt kein Zahlungsziel habe. Und du normal, oder weil es nein, nicht gibt? Ich, nein, weil ich einfach immer vergesse, das Ding an die so. Buchhaltung weiterzugeben. Ah, okay. Ist er, dir, ist er dir viel schuldig, Johannes? Nee, ich bin gar nicht schuldig. Nee, alles gut. gut. Aber, <lacht> aber ich sag mal so, für den Zeitraum von Bestellung oder von Lieferung, bis ich dann endlich bezahlt habe, kannst du auch mit dem Geld spekulieren. Das <lacht> kannst du schon machen. Das du ist schon da, mal
1: ja, okay. Okay. Kannst du schon mal für ja kannst
0: schicken. Und das ist eben halt das, was mich total begeistert. Mit 54, und das ist äh, der Söhringhof ist nicht irgendeine Adresse. Das ist eine Institution. Das ist äh, das, was auch, Gott sei Dank, wird es ja sehr wertgeschätzt, Mentor des Jahres. Die Auszeichnung habe ich noch nie gehört. Ja. Noch nie gehört. Das, ja. ist eine Aus, das ist eine Auszeichnung, die musst du erfinden für Menschen wie Johannes King. Das ist so eine... Der, 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 der wird nicht ausgezeichnet in einer Kategorie, die schon ewig existiert, sondern der erarbeitet Kategorien. Und das macht es so geil. Also, offensichtlich bin ich Fan. Offensichtlich.
1: Vielen Dank. Wieso kriegst du die Flasche nicht? weil ich Schulden bei ja. dir habe. Das, ich
0: hab, glaube,
2: ich habe gerade.
1: Ja,
2: wir, wir, wir haben einen Champagner jetzt für, für, für Johannes natürlich kommen lassen. Und für mich, Tim, trinkt nach wie vor nicht.
1: Find ich ich gut. auch nur ganz wenig. Ja, heute
2: ganz wenig. Hast du in deinem Waffenschrank äh, Zepter stehen, die schon zur Übergabe bereit sind Tim? Gibt es da schon irgendwas, wo du sagst, ähm, das wird irgendwann mal passieren?
0: Die Bollerei. Mhm. Was wär, deshalb, deshalb wäre das für mich so eine der ganz großen Fragen. Mh. Hättest du diesen Wandel auch vollzogen, wenn du jemanden wie Jan Philipp Werner nicht hättest?
1: Also wäre es also dir gelungen. Nee, es wäre gar nicht gegangen. Aber ich finde das total spannend, was du gerade sagst, weil ich sage immer wieder, alles hat so seine Zeit. Ja. Es muss, und du hast auch vorher schon gesagt, du kennst viele Kollegen, die hätten mal ihre Kochjacke ausziehen ja. sollen, weil es ist gar nicht mehr glaubwürdig, ja. was die eigentlich machen. Die ziehen die an für einen Fototermin und sonst was. Und das finde ich eigentlich schade. Ja. Und ich glaube, den Punkt zu finden, wo man selber mit sich im Reinen ist und sagt, weißt du was, alles hat seine Zeit, ich gebe das ja. jetzt ab, bevor es kippt. Für dich kippt es gerade innerlich so. Ja. So hört sich das auch gerade absolut, an. Absolut, absolut. Und äh, man, man, sieht, man sieht es aber... Bisher in keinem Fall, sondern es ist. Das bist du als wandelnde Figur auch, auch mit deinen Launen. Deine mhm. Launen gehören ja auch zu dir. Und du kannst ja manchmal so rotzig sein, aber, aber du, du kannst ja auch ein eine Laune. sein. Und, und weißt du, du, du kannst auch manchmal so präzise sein. Aber und, ist ja gerade nicht da, der Chameur ist nicht da. Ja, das, das ist, ist das, das Rotzige. Aber, aber, für, aber vielleicht ist das auch die Vorstufe davon, dass du sagst, was, ich muss
0: was ändern. Genau. Ja. Aber deshalb höre ich ja. ist, also ich bin genau an dem Punkt, ich bin eigentlich oft auf, auf dem Nied meines Erfolges. Mhm. Ähm, ohne das jetzt als arrogante Aussage äh, verstehen zu lassen. Ähm, ich mache gerade ganz viel, aber ich denke über wahnsinnig viele Dinge nach. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt wirklich noch Leistung zeigen kann. Aber ich spüre auch, dass ich sage, aber ist es auch gut? Weil irgendwie freue ich mich auch an dem, was nachkommt. Also speziell die Bollerei. Ähm ist mein Traum davon, dass ich, dieses Wort, deshalb finde ich das Wort Mentor so schön, mhm. ich möchte ein Mentor für die Atmosphärik sein, ein Mentor, dass das Schiff weiter eine wohlige, ein, ein wohliges Welcome hat. Inhaltlich gesehen würde ich sehr gerne jetzt an meine Mitarbeiter abgeben. So Jetzt gibt es nicht die eine Person, es ist ein Riesenladen ähm, und der Laden wird nicht ausschließlich über Kulinarik definiert, sondern es ist ein Gesamtkunstwerk. Und äh, mein großes Ziel ist in den nächsten zwei, drei Jahren genau das Gleiche, eine Atmosphäre herzustellen, dass ich den Laden verlasse, dass ich ein, ein, eine Führungsebene mit einem sehr schönen Unterbau habe. Ich packe das nicht so auf eine einzige Person. sondern Mein Wunsch ist, dass das Team in der Lage ist, die Mannschaft mit Führungskräften natürlich dieses Ding äh, für sich so anzunehmen, dass sie verstehen, es ist ihres ich habe mal die vielleicht die Steine übereinander gestellt, aber es ist an der Zeit mal eine neue Tapete zu machen, es ist an der Zeit mal einen frischen, also wir sind frisch. Aber es ist mal eine Zeit, nach Temelzer zu machen. Mhm. Und genauso wie Johannes das sagt, ich wäre sehr gerne als Beobachter dabei, nicht als Ratgeber, nicht als Verhinderer, nicht als jemand, so haben wir das nicht gemacht, sondern einfach eigentlich als Beobachter, weil ich finde, dass ich da was sehr Schönes geschaffen habe, was es verdient auch weiterzuleben, wenn ich mal in den Sack kau.
2: Aber ist Beobachter nicht auch gleichzeitig eine Instanz des Drucks? für die, die Nein, das, ich will, ich will das übernommen. Mein, deshalb übernommen
0: haben? Ich, ich will das liebevoll beobachten. Mhm, okay. Ich habe keine Ahnung. Oh, wie, wie da wollte ich den, mir mal angucken, wie das jetzt so geht. Ja gut, aber Oder du, ziehst, dir, das du das ziehst ja keine Brille und keinen Hut auf, um beim Beobachten Doch, nicht das entdeckt zu ich werden. Mir. Ja? Ich, ich wünsche mir die Penisnase. Also, weißt du, die Brille mit dem Penis und dem Schnauzer. Ich weiß, ja. danke, dass so, du mir aber ohne, aber das ohne, heißt, ohne aber also, also, Auf, auf aber, Tims Penisnase. Aber ohne, dass ich da in der Masse auffalle. Aber es ist, da bin ich richtig interessiert. Es ist genau die Phase, in der ich bin. Die Bullerei ist richtig toll. Das ist das ist wie ein Hotel, das ist wie das Ding bei dir, Dieses. Es ist ein Gesamtangebot, was wir ja. da geschafft ja. haben. Und ich denke, das ist toll und das habe ich auch toll gemacht und da bin ich auch sehr stolz drauf, aber ich will nicht dazu zu den Leuten gehören, die da irgendwann am Tresen sitzen und nicht loslassen können, weil sie eigentlich in irgendeiner Art der Weise in eine Wieder in einen, einen Routine Modus reinkommen und eigentlich nur noch so ja mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. es fühlt sich so schön an. Und dieser Spruch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: Da, ja, ja, da, da, ganz da viel ist an. ein
0: bisschen Wahrheit dran. Leider ja. weiß man nicht immer, wenn es am schönsten ist. Und ich spüre, für mich ist es jetzt am schönsten.
1: Aber du hast das vorher nochmal so betont, dass du sagst, ähm, du möchtest, dass dein Team das macht, dass dein Team das lebt, dass du eigentlich so ein stiller Beobachter bist. Ich glaube, dieses Loslassen... Ist, dass ein Team das selber machen darf, weil sie werden auch Dinge anders machen, wie es du vielleicht gedacht hast. Aber sie machen es eigenständig. Ja. Ansonsten musst du immer vorgeben und kontrollieren und korrigieren. Das ist ja. das Schlimmste, was passieren ja. kann. Ne? Sondern du möchtest ja, dass es lebt. Richtig. Dass es eigenständig ist. Richtig. Und, und da muss man mal auch Fehler zulassen. Klar, man möchte keine Fehler an den Gästen. Aber ich
0: liebe Fehler. Ja,
1: man möchte keine Fehler an den Gästen natürlich machen. Ja, die liebe mache ich nicht Und so. das ist aber so ein Prozess auch, wo man glaubt auch den Rücken frei haben muss. Ich hatte vorher noch ganz kurz gesagt, ähm, ich bin gefragt worden, was machst du denn jetzt hinterher? Ja. Und ich war, ich habe gesagt, ich bin mir nichts Neues an die Backe. Ich brauche nichts Neues. Mhm. Das, was ich habe, aber das reicht doch nicht. Doch, mir reicht's. Und ich war so glücklich dass ich alles abgelehnt habe, aber wirklich alles, was auch nur im Ansatz nach Arbeit gerochen hat. Mhm. Alle haben jetzt gedacht, der King ist aus dem Söringhof raus, jetzt kann der hier Kochkurs, jetzt kann er hier zu der Veranstaltung, kann er dies machen, kann ein Restaurantkonzept beraten und, und, und. Ich habe gesagt, nichts ich mache überhaupt gar nichts. Ich möchte mir erstmal Luft verschaffen, dass ich erstmal den Rücken frei habe und wenn in ein, zwei, drei Jahren Dinge kommen, die ich möchte, dann werde ich die machen. Ja. Aber, und aber das bei, ist identisch. Bei dir, bei dir höre ich gerade so ein bisschen raus, dass du auf der einen Seite natürlich, ja, du hast auch Riesendruckverantwortung Verantwortung, ja, mit Kitchen Impossible, wo du selber für dich auch sagst, puh, jetzt, jetzt wird es Zeit irgendwie. Und dann mit der Bullerei, da hast du echt ein Riesenobjekt auch und ein geiles Objekt, da hängt viel Herzblut auch bei dir drin. Bei dir ja, hängt ja. überall Herzblut ja. drin. Ja, aber dass man auch Sachen dann nachher, Abgibt, weggibt. Also, ohne dass man schon wieder die nächsten drei Sachen von hinten hat. Ja, aber, aber das ist exakt die
0: Phase. Ja. Ich bereite nichts vor, was kommt. Bin genau da. Ich, ja. ich, jeden Tag habe ich eine Idee auf dem Tisch. Und jetzt heute wurde, habe ich gehört, dass ein, also an einer, einer sehr schönen Straße im Winterhude eine Eisteele frei wird. Mhm. Und ich dachte so, und in dem Moment so: Oh, Eisdiele. Ich habe richtig Eis. Hab hab weil meine Vision ist: eine Eisdiele mit drei Eissorten. So einmal nur eine Vanille, Schoko, Erdbeer, die gute alte First -Pückler Rolle in richtig geil. <lacht> so, den Gegentrend zu der viel für, für Überangebot so und dann einfach sich so den Arsch wundern, bis du das beste Vanilleeis hast und da sollen die Schlange stehen, weil ich nur Vanilleeis mache mehr nicht, also einfach ganz simpel. Ganz glaub,
1: glaubst du, dass das heute wirklich <lacht> noch funktionieren würde?
0: Ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht ich, ich packe das ja ich habe mein, meine Mitarbeiter, die mit mir normalerweise Projekte auch besprechen haben die ganz klare Ansage mich zu ignorieren hm. Oh, und das, In welchem Moment? In jedem Moment, sobald ich wieder mit neuer Scheiße ankomme. Ah, okay. So, das ist irgendwie... Also, also, also gerade habe Ich ich habe vorhin gerade jemanden gefragt, und hast du dich schon drum gekümmert? Und er, ja, ach so, das sollte ich. Und ich sehe in seinem Gesichtsausdruck, dass er es einfach mit Absicht nicht gemacht hat, weil er sagt, vielleicht vergisst er es, der Alte das auch wieder. <lacht> äh, nee, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe mit meinem Kühnchef äh, drüber gesprochen, vor drei Tagen. Ich habe ja, weißt du was, ich, 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 ich würde gerne... Ich würde gerne, weil ich weiß ja nicht, wie ich wirklich bin. Und ich weiß auch nicht wirklich, wie ich zu euch bin. Oder was ich bei euch auslöse. Oder was, ich kann nur sagen, ich selber. Aber überhaupt kein Problem loszulassen. Und zwar, ich bin, wenn ich umziehe, zwei Tüten alles andere kann ich stehen lassen, nichts, also alles bedeutet mir gar nichts. Was mir aber was bedeutet ist, Menschen das bedeu und, und das Geschichten erzählen, bedeutet mir wirklich viel. Und da habe ich dem angeboten, dass ich, äh, was haben wir jetzt, den wievielten? Das 9. Den neunten. Den neunten, zum 15. Juni äh, alles abgebe und einfach verschwinde. In der Bullerei? In der Bullerei. Dass ich einfach sag, und ihr, ihr habt keine Ahnung, was ich verschwinde ja nicht aus dem Leben, ich bleibe in Hamburg, mhm. aber ich lasse euch in Ruhe. Ich lasse euch komplett in Ruhe und ihr, braucht, ihr müsst keine Sorgen haben, weil ein Jahr lang wird die Bollerei auch jeden Fehler verkraften. Dann werde ich eine Zahl bekommen und wenn die alarmierend ist, dann muss ich mal kurz gucken, woran es liegt. Aber ich will keine Protokolle, ich will nicht wissen, was es ist, ich werde kein Instagram, ich werde nichts. Und ich, ich vertraue mir da sehr. Ich glaube, das könnte ich sogar.
2: Und wirst du es tun? Oder, oder anders gefragt: Warum hast du zum Anfang des Jahres oder wurde jetzt ja. jetzt stand sie erst in der Presse ähm, die Bullerei sozusagen? Du hast dich von deinem ehemaligen Partner hm. gelöst.
0: Ist, ist das da auch ein bisschen der Plan gewesen? Das ist der Plan. Okay. Der Plan ist schon lange in mir drin, dass mhm. ich den Laden an die Mitarbeiter abgebe. Das ist der Plan. Ich, der, mein Plan ist, dass ich einen intelligenten ein Arbeitsumfeld schaffe. Das ist meine Kunst, das kann nicht. Also ich darf das machen. Ich kann ein Unternehmen schaffen, an dem ich nicht partizipieren muss. Das bedeutet, das ist in der heutigen Zeit eine richtig große Herausforderung. Aber ich muss im Alter ja mein Vermögen nicht mehren, sondern was ich machen muss ist, also ich möchte gerne eben nochmal mentorisch arbeiten. Und Wert schaffen. Und und einen ein Wert schaffen. Und vielleicht ist es ein gesellschaftlicher Wert. Vielleicht sind wir ein, Proto dafür, ja. ein Prototyp dafür, wie intelligente, mitarbeiterorientierte, inhabergeführte äh, äh, Unternehmensstruktur du aussehen kann. Auf der einen Seite also und ist auf der anderen Seite. Alle, alle Leute sagen immer, du musst wachsen als Unternehmer. das ist Ich, ich stelle das ständig in Frage. Ist denn immer Wachstum die einzige Antwort? Ich sehe das nicht so. Ich sehe Veränderung als Struktur eines Unternehmens. Das finde ich ganz wichtig. Aber Wachstum nicht unbedingt. Und ähm, wir wissen alle, wie schwer das ist, intelligente Arbeitsplätze zu schaffen, ähm, die erwachsenen Menschen ein richtiges Leben mit ra im Rahmen einer Familie als, als Alleinverdiener in Anführungszeichen Alleinverdienende, äh, wirklich herzustellen, äh, ohne große Risikoprägung und mit der Fähigkeit, auch fürs Alter noch vorzusorgen. Denn die Generation jetzt, in meinen Augen, hat ja nicht das große Glück, oder ich ja auch nicht als selbstständiger Unternehmer, meine Rente sind 128 Euro. Das ist das, was ich bekomme, wenn ich zur Rente gehe, weil ich nicht lang genug angestellt war. So, ich bin halt früh in die Selbstständigkeit. Dafür muss ich natürlich auf eine Art und Weise vorsorgen. Das Rentensystem wird ja für die Mitarbeiter gar keine Rolle mehr spielen. Das wird ja gar keine Rolle spielen. Ja. Und ich werde in, in, in da, wo das relevant wird, werde ich wahrscheinlich auch kein, nicht mehr, keine Präsenz mehr haben. Aber warum kann ich es nicht vielleicht schaffen, Menschen die Möglichkeit zu geben, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Fertigkeiten, mit ihrer Intelligenz, mit ihrer Leidenschaft, mit, ihren, mit ihrer Kreativität, mit, ihrer, mit allem, was, was gerade so da im Raum ist, ein, 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 ein Spielfeld zur Verfügung stellen, auf dem uns das gemeinsam gelingt. Ich bin weg, aber ich bin ja sozusagen da. Das zu schaffen. Glaubst du, deine Mitarbeitenden glauben dir das? Ich glaube, sie verstehen es noch gar nicht weil sie es nicht fassen ah, kann Ja, es ist unglaubwürdig und es ist, äh, ja. Weil wie, was glaubst du,
2: wie lange hat es bei dir gedauert, dass, ähm, dass, sowohl, ähm, dass sowohl Bärbel als auch ihren Philipp gemerkt haben, der King meint es ernst? Nee,
1: das haben die, ja, relativ, nee, haben die relativ schnell gemerkt, weil wir sehr, sehr offen darüber gesprochen haben. Aber ich wollte gerade einen anderen Punkt anfügen. Ähm, Dinge ändern sich ja. Hm. Und äh, Work-Life-Balance und Konsorten äh, heute in aller Munde. Und äh, Corona hat uns vielleicht sogar ein bisschen geholfen, also und zwar mehr, ja. uns wach zu küssen mhm. und zu sagen, wir können alles machen, was wir wollen, wir müssen es nur richtig kommunizieren. Mhm. Und wenn wir es den Gästen und den Mitarbeitern richtig kommunizieren, egal ob die eine Drei-Tage-Woche arbeiten wollen, eine Sieben-Tage-Woche arbeiten wollen, wie auch immer dann ist fast alles machbar. Und ich glaube, man muss Dinge heute aufbrechen. Alles ist möglich. Ja. Wir müssen es nur richtig kommunizieren. Ja. Du musst es offen und auch ehrlich kommunizieren, auch als Unternehmer. Äh, man kann auch mit Dingen sehr offen umgehen. Und manche Mitarbeiter wollen viel Verantwortung, andere wollen... Kaum Verantwortung. Die wollen zwar in ihrem Arbeitsumfeld Verantwortung übernehmen, aber nicht weiter darüber hinaus. Da ist nicht jeder für geschaffen. Mhm. Und wenn man denen jetzt aber die Möglichkeit bietet, jeder nach seinen Stärken auch, jetzt sind wir nicht immer bei Wünsch dir was ja? oder jeder nach Laune und Tagesphase gerade so zu arbeiten, äh, das geht natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn man das gut kommuniziert insgesamt und offen damit umgeht, dann hat man alle Chancen, alle Möglichkeiten, dass beide Parteien, sowohl der, der loslässt, als auch die, die angreifen können, auch wollen, dass die eine gute Zukunft haben.
2: Ich frage mich gerade sowieso, ich erinnere mich, du bist damals mit deinem ehemaligen Partner Patrick Rütter angetreten, mit einem Restaurant, was kein Konzept hatte. Ihr habt zwar den Preis für das beste Konzept bekommen, aber du sagst, mir, hatte kein Konzept. Aber eigentlich war die Bullerei doch schon immer ein Melting Pot des Zusammenkommens und der Unterhaltung. Also Konzerte, Partys oder wie du sagst, gefresst, es wurde gefressen, gefickt, gefeiert. Ich
0: noch nie gesagt. Doch, das hast so in also,
2: etwa so gesagt. Ich habe noch nie gefressen gesagt.
0: <lacht>
2: <lacht> also dort ist schon alles passiert, was, was mit Unterhaltung zu tun hat. Im Prinzip hast du ja schon seit jetzt seit dem 13., 14. Jahr ja 14 schon vorgesorgt, diese Mannigfaltigkeit an Dingen, die in diesem Laden passieren können. Ja. Eigentlich war das ja. vielleicht die Vision und das Konzept
0: zu sagen, hier kann alles passieren, ja. selbst wenn ich weg bin. Ja, und ich habe gerade mir jetzt gerade was aufgefallen, warum das so spannend ist zwischen also warum ich das bei dir so bewundere. Ihr seid nicht verwandt. Ich finde das vielleicht sogar sehr viel spannend. Ich will auch nicht verkaufen, das ist ja das krasse. Ich, ich habe kein Interesse die Bullerei zu verkaufen, außer bei dem richtigen Angebot. was, was wäre denn ein richtiges <lacht> Angebot?
2: Einfach wirklich einfach nur viel Kohle ja. oder jemand der eine Vision damit nee, ausschließlich Never. viel
0: Geld, ausschließlich viel. Geld. Das glaube ich, glaube ich, glaub ich, ich nicht. Ich
2: nicht. Aus das glaube ich. keine Ahnung. Das glaube
0: ich auch. Nicht. Nein. Ähm, ausschließlich viel Geld
2: <lacht> aber es ist interessant wir werden, wir, werden demnächst, wir werden demnächst hier Vater und Sohn zu Gast haben hm? und bin ich mal gespannt, was dir darüber erzählen, was die Übernahme eines gastronomischen Betriebes angeht von einem weil ich kann das, was du gerade sagst, total ist das nicht spannend? du verstehen. hast ein
0: wirtschaftlich gesund dastehendes Unternehmen und du bist noch mittendrin und du liebst jede Sekunde, die du da verbringst aber du kannst jetzt dich damit beschäftigen zu sagen für die Zeit danach und diese Zeit danach ist ja ist in dem Moment da wenn du drüber nachdenkst das ist das der spannende Punkt dahinter und jetzt ist nicht eine Person die man das übergeben oder der über, übergeben will sondern es ist ein Gesamtkonstrukt ähm, was man da über... Und ich finde das wahnsinnig toll. Ich finde, das ist ein großes Geschenk und und was was Johannes da schon durchgezogen hat und was mir eigentlich ja auch gegeben ist, weil ähm, ich darf da mit einer gewissen Freiheit ran und ich werde noch bestimmt Punkte finden, wo ich so, oh, das fühlt sich jetzt aber gar nicht gut an. Oder ich, ich werde überrascht sein, wie viele Türen sich auf einmal für mich öffnen im Leben, um zu sagen, Mensch, das ist toll, das ist ein ganz großartiges Kapitel, bevor man in so einen Modus reinkommt, so, ihr habt keinen Bock mehr.
1: Ich finde, dass solche Generationsbetriebe grandios, also wie ja. es jemand schafft, über Ge Generationen hinweg etwas zu machen. In der heutigen Zeit ist das vielleicht nicht mehr ganz so wichtig oder in vielen Bereichen nicht mehr ganz so wichtig. So ein Betrieb blüht zehn Jahre auf oder vielleicht auch fünf, dann ist es auf einmal weg, keiner vermisst ihn. Ja, aber bei solchen Generationsbetrieben oder familienübergreifenden Betrieben, da ziehe ich jedes Mal den Hut, weil ich denke, boah, die müssen sich zusammenraufen, die müssen aber auch irgendwie Visionen haben. Da muss einer loslassen, der andere muss Gas geben, zum richtigen Zeitpunkt irgendwie. Äh, meine stelle, Kinder, du hast mal gerade gesagt, die sollen da selber entscheiden. Die haben alle nichts mit Gastronomie zu tun. Die essen und trinken aber auch sehr gerne, auch sehr bewusst habe ich manchmal gedacht, Mensch, Söringhof war ein Pachtobjekt. ne? Ja. Ich war Pächter. Ja. Und ähm, irgendwie war es auch geil, den Schlüsselbund zu nehmen und Jan Philipp, den in die Hand zu geben, sei, Jan Philipp, jetzt ist es dein Haus. Also die ganzen rechtlichen Schritte, klar, alles erledigt. Aber irgendwie rauszugehen, ich weiß nicht, ich bin da runtergelaufen, die Auffahrt runter, unten ins Auto. Ich habe noch ein bisschen im Auto gesessen und... Ähm, ich gedacht, boah, wie geil ist das, jetzt wegzufahren. Also Eigentum verpflichtet natürlich auch irgendwie. Ja. Und ich weiß, dass es, es gibt viele Betriebe, die sind unverkäuflich. Also Eigentumsbetriebe, unverkäuflich. Kein Mensch will die haben, die sind nichts wert, außer der blanke Boden. Aber alles anders, selbst den Abriss musst du noch bezahlen ja. und den Schrott, den du wegfahren musst. Ja? Weil es gibt keinen Nachfolger dafür, ja. Und dann wieder Generationsobjekte, wo ich sage, boah, was steckt da für Herzblut drin, was steckt da auch für ja, auch für eine Liebe nachher drin, dass man sagt, auf der einen Seite bist du verhaftet, auf der anderen Seite hast du aber auch Visionen. Und das, was du mit der, mit der Bullerei gerade gesagt hast, für mich klingt das viel mehr nach Vision ja, als nach verhaftet.
0: Ah, komplett. Also nochmal, ich bin total frei in meinen Überlegungen. Achso. Da ist kein Druck dahinter, da ist kein Zwang dahinter. Das ist, ich habe die Möglichkeit, darüber nachzudenken und mich damit zu beschäftigen. Ich, also ich, deshalb bin, ich finde das, ich überlege gerade, ich wollte gerade irgendwas sagen. In diesem, Achso, ich wollte dich was fragen. Ähm, wenn du jetzt dahin gehst, hm.
1: wie ist das Gefühl? Also ich bin in letzter Zeit öfter da. Hm? Oder andersrum, ich habe mir letztes Jahr vier Tische reserviert, mhm. Anfang Januar, mhm. und habe keinen einzigen davon wahrgenommen. Also ich habe mir vorabends einen Tisch für zwei Personen reserviert. Oh, das gibt No-Show-Gebühren. Nee, nee, ich habe sie rechtzeitig abgesagt. Also zweimal, weil ich gar nicht auf der Insel war, also ich konnte den Termin nicht wahrnehmen. Okay. Und zweimal, weil einfach nicht... Die Stimmung war. Nee, die richtige Partnerin am Start war, ja. mit der ich hätte da hingehen wollen. Ja. Und ich bin aber trotzdem öfter da, ich bin viel Fahrradfahren gerade und morgens dann so zwischen sieben und acht Uhr meistens hinten im Backoffice und trinken Saft und ein Croissant und dann schleiche ich manchmal auch so rum. Die Mitarbeiter sehen mich manchmal noch gar nicht, weil ich gehe zur Seitentür dann irgendwie rein und neulich saß ich mal im Foyer so also fast zehn Minuten. Ich habe da einfach so gesessen, gesessen habe den Söringhof so ein bisschen Revue passieren lassen. Da kamen Gäste die Treppe runter. Die waren total überrascht, dass ich da gerade saß und haben auch gemerkt, dass ich da gerade irgendwie so ein bisschen versunken war. Mhm. Und haben gesagt, na, ne? Sehnsucht nach dem Söringhof, sage ich, es ist ein besonderer Ort, den ich auch irgendwie mitgeschaffen habe, den alten abgerissenen, neuen gebaut. Und ich werde immer eine ganz hohe Affinität dazu haben, aber ich vermisse sie nicht im negativen Sinn. Ja? Es hängt Herzblut nach wie vor dran, aber es tut nicht weh. Und das ist so schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich da hinkomme. Selbst wenn ich da nur mit, mit der Fahrradhose nach oben gehe, einen Espresso trinke oder einen Croissant esse, mit Mitarbeitern so ein bisschen schnacke. Ich war vorgestern, war ich dort. Und Beate, Beate ist seit 17 Jahren da, arbeitet im, im Housekeeping. Beate ist 60 geworden. Ey, die hat eine Ausstrahlung. Die rennt die Treppen hoch und runter, schleppt die Wäschesäcke. Ja, das Wahnsinn. Eine Frau mit 60. Ey, die alle drei Etagen hoch und runter. Und ich mag die so sehr. Ich habe die so in den Arm genommen, sage: Ey, Beate, wie geht es dir? Und jetzt sie auch so gefreut, ja, dass wir jetzt so uns spontan getroffen haben. Das sind besondere Momente auch. Und das, das mag ich schon sehr.
0: Das ist ganz lustig. Ich hatte ja gerade einen Freund aus New York zu Besuch. Und hab denen meine Hut gezeigt, Pinneberg. Also hab okay. so ein bisschen das gezeigt, wo ich eigentlich herkomme, weil irgendwie mag ich ihn sehr und ich möchte gerne, dass dieser Mensch mehr über mich weiß. Mhm. So mehr als einfach nur Laberei. Und warum?
2: So, jetzt hören wir dich. Nein, so hören wir dich nee, nicht. So hören wir dich so, nicht. Wie? So hören wir ja. dich sehr gut.
0: Okay. Ähm. Ich möchte, dass dieser Mensch einfach mehr über mich erfährt, weil mhm. ich möchte, dass, dass wir Freunde werden. Also so, das ist eine Bekanntschaft aus New York, ich sage jetzt Freunde, um das mhm. einfach. aber ich möchte, dass der mehr Raum in meinem Leben hat, weil ich den wirklich wertschätze. Es äh, ist einfach so, ich habe den gerne in meiner Nähe und dann habe ich den Pinneberg gezeigt und ich bin seit Ewigkeit nicht mehr in Pinneberg gewesen und muss auch sagen, dass ich, äh, Pinneberg hat viele Vorteile, aber auch den einen oder anderen Nachteil. Die Fußgängerzone ist im Wesentlichen der größte Nachteil, also der Stadtkern. Und wir sind unter anderem an meiner ersten Jugendbude gewesen. Das ist so eine Dreier-Hochhaussiedlung, siebter Stock. Wie gesagt, ich war der junge Mann aus dem siebten Stock. <lacht> und die Tür stand auf, wir sind rein, Fahrstuhl hoch und haben bei meiner Wohnung geklingelt. Ja, wirklich? Ja, ja, bei meiner Alten. Da hat niemand aufgemacht und dann haben wir uns da, sind wir noch hochgefahren und haben von oben über Pinneberg rüber geguckt. Ja, Im Drosteiweg war das. Sind dann wieder runtergefahren, dann sind wir ins Hotel Capolonio gefahren. Das ist, das ist ein Hotel, da kochte der Marc Ostermann.
1: Ja, ist er nicht mehr da?
0: Doch, doch, der kommt okay, da. Ja, okay. Ein großer Hoffmann-Schüler, auch Familienbetrieb. Und da habe ich halt mit 14 angefangen zu jobben in der Gastro. Mhm. Und auf, ich hatte ein ganz seltsames Gefühl, weil ich nicht an damals gedacht habe, sondern es war immer noch hier und jetzt. Mhm. Ich habe mir das so versucht zu erklären, dass das so, das ist so sehr ich, das ist so sehr ein Teil meiner persönlichen DNA, deshalb lebt das weiter das war nicht, ich bin an alte Wirkungsstätten zurückgegangen, um noch einmal zu gucken, mhm. wie das war. Es lebt weiter und so habe ich das Gefühl, wenn ich die Bollerei atme, wenn ich das, das, wenn ich mir die Bullerei vorstelle, das wird immer ein Teil meiner DNA sein und deshalb kann ich loslassen, weil ich keine Angst habe, sie zu verlieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was. Du hast keine Angst, was zu verlieren und Leute halten nur fest, wenn sie Angst davor haben, ja. was zu verlieren. Ja. Und wenn man sagt, Du wirst es ja nicht, es bleibt ja weiter in dir drin. Ich werde immer ein bisschen ein, ein Geruchsmolekül in diesem Raum sein. Ich werde, egal wo ich war, also bedeutende Orte für mich, mhm. hinterlasse ich eine Spur. Und wenn sie nicht sichtbar ist, sie wird immer zu spüren sein.
1: Mhm. Aber Und das finde ich geil. Du sprichst ja viel über Vergangenheit. Ne? Also, ja, ja war war ich gestern war das, in Pinneberg ja, und, und Gegenwart dann eben auch. Ja. Und Zukunft? Vor, in, 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 Im Moment gärt es wahnsinnig in mir, mhm. was, was Zukunft betrifft, mhm. aber auch so ein bisschen, was Verantwortung betrifft. Mhm. Irgendwie muss man in den letzten Jahren, oder das, was wir gemacht haben, können wir nicht mehr drehen. Mhm. Das haben wir so gemacht. Und dann stellt sich für mich in letzter Zeit wirklich oft die Frage, was möchte ich in Zukunft vielleicht ein bisschen zurückgeben oder auch an an mehr, an Verantwortung übernehmen, mhm. um äh, gar nicht um eine Vorbildfunktion oder so zu haben, sondern es interessiert mich eigentlich. Mhm. Was möchte ich eigentlich nach vorne hin? Also das Paket, was ich äh, mir aufgeladen habe, das ist ja da. Jetzt bin ich heute an einem, an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich habe mir ein bisschen Freiraum verschaffen. Ich könnte doch das eine oder andere vielleicht doch noch zusätzlich machen, um einfach auch für die anderen oder, oder anderen, was ab, nee abgeben ist falsch. nee Vielleicht zu geben, nur ja, zu geben. Ja, zu geben, so ein bisschen. also Da, da geht es jetzt gar nicht um, um, um äh, pff, karikative Dinge oder sowas. Ich meine einfach so, wie kann ich das, was ich die letzten Jahre gemacht habe und auch mit der Erfahrung vielleicht heute mit einsetzen, dass es andere vielleicht ein Tick leichter haben? Oder dass man eben auch sagt, pass auf, die brauchen die Fehler ja nicht auch erst einmal machen.
0: Welche Fehler meinst du?
1: Ich denke gerade ganz viel an kulinarische Verantwortung. Nachhaltigkeit, äh, ja kulinarische Verantwortung. Das ist so breit, das ist so ein ganz breites ja. Feld ist das. Ja, ja. Wir haben alle mit Gänsestopfleber gekocht so, und ja. schieß mich tot und hin und her. Aber aber das das ist mir zu wenig. Das äh, das ist so. Na, dann ging es irgendwann los mit der regionalen Küche. Dann ging es im Kreislauf der Natur. Dann ist es heute aber eher so ein Punkt, wo ich sage, es muss ja auch eine Sinnhaftigkeit haben und ähm, wir wissen aber auch und wir erleben das ja auch äh, nach und nach, dass wir einfach mit mit dem Thema Natur äh, nicht endlos umgehen können, sondern wir müssen einfach gucken, wie kriegen wir Dinge reduziert und besser gemacht, dass wir länger davon haben oder dass die Generation, die heute an den Start geht, dass sie länger davon hat. Und wo, wo können wir vielleicht auch ein Zeichen setzen, um zu sagen, Mensch, wie? Wir sind durchaus bereit, das nicht nur bereit, das mitzugehen, sondern wir sind bereit, äh, etwas dafür zu tun. Hm. Nicht erst, wenn wir in Zugzwang sind, ja, sondern vielleicht schon ein bisschen vorher. Was und das, das interessiert mich gerade, das brennt gerade in hm. mir, wo ich sage, scheiße, und dann dann überlege ich oft, Mensch, was war mir alles falsch? Ja, Haben wir noch Glasigfolie, haben wir noch Alufolie hm. und all solche Dinge? Hm. Es sind so Kleinigkeiten, auch teilweise total banale Sachen, und auf der anderen Seite, ich habe Enkelkinder, weißt du? Und dann denke ich, wie leben die in 30, 40, 50 Jahren? Und, und, und was passiert hier eigentlich auch mhm. gerade? Und äh, ein Sohn von mir, der der ähm, arbeitet in Naturwissenschaften, da geht es um, um, um Boden, Wasser, das ist so sein Spezial, sein Hauptgebiet. Und dann auch, sei so scheiße, ey, du. Und dann... Puh, eigentlich verbrauchen wir viel zu viel davon, ja, also auf unnötige Art und Weise. Und ich suche da gerade so, so einen Punkt für mich auch zu finden, wie ich mich da wohlfühle. Und was kann ich dafür tun?
0: Mhm. Wir hatten neulich einen Klimadinner bei uns im, in der Bollerei, im Rahmen der OMR-Tage. Und Luisa Neubauer war auch unter anderem okay. da. Und ich habe auch da neben, ich hab dann mich mit ihr auch ausgetauscht und ich war nicht an ihr so ein bisschen negativ gegenüber eingestellt, mhm. ne? Weil ich dachte, ach so ein, auch ein bisschen, ein bisschen zu viel schlau, mhm. so für den, für den, für das Momentum. Bin aber auf eine sehr intelligente Frau getroffen, die äh, wahnsinnig smart, äh, eine Vision aufgebaut hat und mich in der Tat auch auf derselben Art und Weise berührt hat und auch motiviert hat, sich zu verändern. Dinge, die ich für selbstverständlich gehalten habe, in kleineren Schritten, als es von einem verlangt wird. Weil ich äh, bin nur auch langsam ein Träger, alter Esel. Aber äh, einer, der sich auf jeden Fall bewegt. Und ich finde das äh, wahnsinnig interessant, vor allen Dingen auch mit dem Wissenstransfer. Und es ja gilt, da wirklich durchzuziehen. Und eben auch das Verständnis dafür, das war nämlich das, das Schöne an dem Abend. Das waren natürlich sehr viele negative Szenarien da. Aber das das Versöhnliche auch für jemanden, der ein bisschen bockig ist, weil er auch einer der Leute ist, die ja auch halt viel falsch gemacht haben. Das heißt, wir reden dann in solchen Situationen ja auch immer über Fehler, die, die wir gemacht haben, ohne dass wir es wollten äh, oder ohne dass es das uns interessiert hat, dass wir es halt ändern können. Wir sind noch in einem Zeitpunkt, wo wir noch Veränderungen schaffen können, die auch was bewirken werden. Und das wiederum fand ich eben ganz spannend. Ich glaube, das geht so ein bisschen in diese Richtung, weil ich habe für mich ist das nicht ganz so mein Bereich. Mein mein mein, mein, mein Bereich ist der gesellschaftliche Bereich. Mich nervt die Gesellschaft gerade sehr. So, dieses, dieser Hyperindividualismus, Egoismus, ich alles, die anderen alles falsch. Äh, diese, ich, ich, manchmal bin ich genervt davon, dass wir die Generation sind, die ein zweites Mal erzogen werden. Ähm, Schön so, gesagt,
1: ja. ja. Aber vielleicht können wir da <lacht> was tun. Ja, weißt das ja, glaub die, ich glaube die, wir wir ja. Die Bereitschaft. Auch wir sind ja zwei alte Säcke, die ja wirklich. Nein, die Bereitschaft sind nicht, nein wir sind keine alten Säcke. Altersmäßig schon. Nee, wir haben, wir haben, wir haben einen unglaublichen Vorteil. Tim, Intelligenz. Wir, kennen die, nee, wir kennen die Zeit davor und danach. Ja, stimmt. Und ich muss dir wirklich sagen, ich, ähm, ich bin so dankbar, hm? dass sie irgendwie die Vor- und Danachzeit, also vor Internetzeitalter und jetzt mit Internetzeitalter, hm? mit all den Vorzügen und Vorteilen, was es hat, aber auch einfach auch zu wissen, es gab kein Handy und äh, man hat sie auch anders irgendwie verständigt, ohne dass man eine Horde Flugtauben gehabt hat. Ähm, die man dann losgeschickt hat. Und irgendwie gibt uns das auch so eine Bodenständigkeit und auch einen zweiten Blick. Und ich glaube, dieser zweite Blick ist heute mehr denn je gefragt. Mhm. Und zwar von uns. Mhm, ich glaube ich auch. Und, und, und das meine ich so mit dem Thema Verantwortung übernehmen mhm. und aber man muss sich wohl dabei fühlen. Ich möchte kein, kein Oberlehrer werden oder sonst was. Nee, ich, glaub, ich, glaub, ich möchte auch ein gutes Gefühl dabei haben. Ich hab, glaube, ja? das, das Wohlfühlen... Überzeugungstäter sein. Genau,
0: aber das Wohlfühlen ist... Äh, äh, und warum wir das, glaube ich, auch können, weil ich will ja nicht an, auch da wieder an nichts festhalten, was ist. Sondern ich möchte nur wieder Leute zusammenführen... So, wo ein, ein, wenn ein, ein, ein ich, ich neige immer dazu, die Gegenposition einzunehmen. Sebastian kennt das. So, wenn er sagt, weiß, nee, das ist Quatsch, das ist schwarz. Wenn er sagt, ja, stimmt, du hast schwarz, dann ja, denkt doch mal nach, da ist auch weiß drin. Also, das ist schon so eine, eine Leidenschaft, die ich sehr hege. Aber wenn Leute miteinander nicht in, in Kommunikation sind und dadurch Probleme entstehen oder Atmosphären entstehen, die für alle beteiligen, und dann bin ich gerne dabei und führe das zusammen. Und. Mhm. Du sagst, wir sind vor und danach. Und weil ich gehöre definitiv zu den Leuten, wo es immer wieder, also unsere Generation ist jetzt schon oft dabei, sagt, die jungen Leute, mhm. die, die heutige Generation. Und ich denke immer, ist das nicht der Anfang vom Abschied, wenn man so <lacht> redet, wenn man sich über die heutige Generation, weil wir waren auch mal die heutige Generation und das wird genauso. Aber ich empfinde die heutige, heutige Generation gar nicht als so
1: anstrengend. Ey, wir haben, wir haben da so geile Typen dabei. Oder? Wir haben, wirklich, wir haben im Söringhof Azubis gehabt. In den letzten fünf Jahren. Die ja. waren der Knall im All. Wir haben... Die 100 Punkte, Romi, also, so heißt es also, Die uns. Punkte, Thün, die waren der Knall im All. Das lässt sich jetzt etwas alter herkommen.
0: Nein, nee, nein, nein, <lacht> wirklich. <lacht> ja, ja. Ja. Wenn,
1: wenn heute eine 24-Jährige ja. nach einem abgebrochenen Studium eine Kochlehre anfängt und so ganz bewusst 100 Punkte abliefert in der Theorie, aber 100 in der Praxis auch, die Prüfer mich dann fragen, von welchem Stern kommt die denn eigentlich? Ja, ja? Aber eine Sympathie, eine Ausstrahlung, eine Leichtigkeit mit sich bringt, aber eine Präsenz hat. Ja? Mhm. Und da muss ich sagen, das hat überhaupt nichts mit alt oder jung zu tun. Das gibt es in allen Genres, das gibt es auf allen Ebenen, das gibt es zu jeder Zeit auch. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen Ausnahme, ja, okay, aber ich würde schon sagen, ich gebe mich ja, oder ich bin umgeben aber ist, aber, und von ganz vielen Jungen. Aber jetzt, jetzt,
0: jetzt sag ich mal ehrlich, also wie oft hast du in den letzten zwei Jahren, ja, wie, wie stellen die sich jetzt alles, alles vor, Work-Life-Balance und bla, also dieses Geschnoddere von, von, den, von der alten Welt mhm. gegenüber den Bedürfnissen der neuen Welt. Wie oft steht ja. das geführt habe oder ja. führen musste? Ja, oder weißt wie oft was? hast du es gehört? Weißt du was?
1: Du hast es oft ich gehört. Nee, ich hatte schon zigmal nachgefragt, ob wir vier Tage umstellen wollen. Ich ja. sage, also, nee, auf gar keinen Fall. Ja, wir bleiben bei fünf oder sechs. <lacht> weißt du was? Aber das hat auch... Nein, das ist jetzt wirklich kein Spaß. Ähm, das ist auch ein bisschen Sozialstation, ne, ein Arbeitsplatz. Definitiv. Auf, auf eine positive Art und Weise. Manchmal ja ja. ja, ja manchmal. Ja, ich habe aber heute
2: gerade mit einer, mit einer jungen äh, Frau ein Gespräch, die, die aus dem Betrieb ausgeschieden ist und sagte, ich habe gefragt, ob Ball sie sich selbständig, nee, 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 ob sie ja. sich selbstständig machen möchte, und sagte sie, nee, sie möchte unbedingt wieder in ein Angestelltenverhältnis, weil es eine totale Sozialkompetenz auch ist. Schickst zu mir? Dort nee, es kommt ja. nicht aus der Gastro. So. Ähm, Macht nichts, ich nehme andere. <lacht> so wie 80 <lacht> Prozent in der
0: Gastro.
2: Wie alt? <lacht> also also sie, 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 sie sieht auf alle Fälle aus wie 25. <lacht> Ach, herrlich.
0: Ich komme gleich wieder. Was das ja. das Wie du mal. gehst. Was, ich komme gleich wieder. Du, ach,
2: du gehst so schon. Ja, äh, Aber dann kann, ich, so, dann, kann, dann kann ich Johannes in der Zeit <lacht> fragen, ähm, da, darf man denn an nichts festhalten?
1: Also wenn man, wenn man, Nein, man muss etwas unbedingt Großes an Dingen auch festhalten, sage ich jetzt mal. Man muss ja aber nicht immer gleich über den Haufen schmeißen. Ne? Und ich finde schon auch, das hat so auch so sein, seine Zeit, wenn man zu, ja, vor zehn Jahren an anderen Dingen festgehalten hat, als man heute festhält. Und... Also ich bin da erstmal nicht so dogmatisch.
2: Ja, aber auch was auch was so ein Betrieb angeht, weil du hast ja eben gerade gesagt, du saßt da oder du standest da mit Croissant und Radlerhose ja. und ähm, die Damen oder die Herren, die da die Treppe runterkamen, dachten oder sagten sowas wie, nah, vermissen sie ihn schon, mhm. den Hof? Andersrum gefragt, vielleicht vermisst der Hof ja auf dich, auch dich.
1: Ja, das je nachdem aus welcher Perspektive man das da natürlich auch sieht. Aber... Mh. Das ist, es ist neue Geister eingetreten, Jan Philips Geist eben auch. Jan Philipps Team, seine Empathie, seine, seine Wuseligkeit und sowas alles. Ich glaube, das ist eine Sichtweise. Ne? Mhm. Wo man dann sagt, okay, vielleicht für Mr. Söringhofer. Gäste haben neulich mal gesagt, irgendwie schwebt da so ein Geist von mir darum. Sehe ich überhaupt nicht so.
2: Hast du aber eine Idee, was sie meinen könnten? Oder ist das eher so ein Vertrauensding, dass Sie sagen, der, der Philipp muss sich jetzt erstmal erstmal diese Sporen in deren Augen verdienen? Ich glaube ich glaub
1: eher so. Ja. Ich glaub eher so. Ja, okay. ja. Aber du, das ist mit Stammgästen, die dann 10 oder 20 Jahren da waren, das darfst muss man weder überbewerten, noch darf man das verübeln. Mhm. Das ist eine normale Geschichte. Das ist, wenn jemand etwas lieb gewonnen hat, über Jahrzehnte vielleicht sogar, und jetzt ist es auf einmal anders, dann geht es ja darum finden die das Neue befremdlich oder finden die das Neue gut inspirierend und überraschend und neu also es ist eine Sichtweise mhm. und äh, sowohl geht das eine als auch das andere ja ja
2: glaubt ihr dass ihr als als ähm, Vollblut Gastronom und auch mit all der erfolgreichen Historie die du und auch Tim aufzuweisen habt vorzuweisen habt ähm, seid ihr
1: vielleicht sogar da um weitergeben zu können das müssen wir unbedingt. Was die anderen draus machen, ist was anderes. Aber das, was wir aufgesaugt haben, ich glaube, inspirierend ist ein gutes Wort. Ich glaube, etwas abgeben ist ein gutes Wort. Ich ja. glaube, etwas ähm, aufzuzeigen ist eine Möglichkeit, ja, die es gibt, aus der Erfahrung raus, die wir eben gemacht haben. Ähm, Hast du weitergegeben bekommen? Ja, oh, ich habe ganz viele, ich habe ganz viele tolle Leute in meinem Leben gehabt, die mir geholfen haben, die mir, also die mich unterstützt haben und ähm, die, die sowas wie Mentoren waren, ohne dass sie sich so als Mentor hingestellt haben, die mir so eine Leichtigkeit mitgegeben haben, aber Vertrauen haben sie mir mitgegeben. Und das ist schon schön. Ähm, Johannes, wir müssen unbedingt über
2: Rosen reden. Oh. Endlich. endlich. Ah, ja. endlich. Ach,
0: verdammt, darf ich dein Handy kurz benutzen?
2: Ja.
1: Ja. <lacht> ihr habt keins dabei. Nee, Was
0: nee, ihr könnt schon mal anfangen, die
2: Frage. Ja. Äh, wir, wir, wir müssen über Rosen reden. Du, du hast... Ähm also, du gehst in den Garten und dann sammelst du neun Kilo Rosenblätter und die vakuumierst du dann, die frierst du dann ein und dann machst du daraus Rosensalz, Rosensirup, Rosengin, Rosenessig, Rosensecco. Du machst eigentlich alles daraus, was äh, man auf den ersten Blick nicht so Ich muss mal die
0: Google-Funktion da, ich muss was suchen. Was du? Die Google da so, sucht da, ja, um das Tab da.
1: Also Sebastian, du bist manchmal richtig lausig in deiner Recherche. Ne? Hey, das, hast ah. mir,
2: das hast du mir am Telefon ah. Nein, hey, gesagt. Sekunde, Das gibt es ja nicht, das hast
1: du mir am Telefon gesagt. Oh. Du hast nur mir mal einen Kopfhörer aufgehalten. Oh, jetzt bin ich nicht, aber gespannt. Auf, pass auf, pass auf. Jetzt bin ich aber gespannt. Die Sylter Heckenrose, ja. die wächst nicht in meinem Garten. Die wächst draußen in der Dünenlandschaft. Das Wort Die dicke Rose ich doch gar nicht in den Mund ah. genommen. Rosa Rugosa oder Kartoffelrose oder Kamtschatka Rose wird sie ja auch genannt. Das ist, ja ist ein Parasit, der sich auf Süd eingeschlichen hat. Aha. Und zwar deswegen, weil das ein Flachwurzler ist und äh, das Dünengras in den Dünen verdrängt. Ein Dünengras wächst so, also ein, so ein Büschel Dünengras wächst bis zu zwölf Meter tief und hat sieben Meter im Durchmesser an Verwurzelung. Das ja, aber hält, das nämlich, weiß man ja. Das hält diesen Sandhaufen zusammen. Aber sie schmeckt wirklich grauenhaft das dünengras meine ich und die rosa rugosa die Heckenrose, das sind flachwurzler die legt sich da drüber und die hat wunderbare blüten und das ist meistens so von ende mai bis mitte juni also jetzt Jetzt. Und zwar jetzt. Und gestern... Da könnte Tim mit seiner Heckenschere vom Anufaktum mal vorbeikommen. Nee, nichts damit Schere, das ist quasi ein, ein sehr gefühlvoller drei ist das, wie man die Blüte so abmacht. Und äh, wir haben gestern... Er lacht Lach nicht so. <lacht> Tim <Lacher>. <lacht>, nee, nein, nee, 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 <lacht>, <lacht>, lacht schon. talk Nein, nein, nein. No talk Das schon Und pass auf, gestern war ich mit sieben Mitarbeitern. Ähm, gestern Morgen waren wir drei Stunden. Unterwegs, gestern haben wir anderthalb schon wir haben wirklich 21 Kilo Rosenblätter gesammelt. Weißt du, was 21 Kilo sind? das ich sind, schätze mal 21 das sind, das Kilo. Sind, ja, nee, das waren 17 Müllsäcke voll bis oben hin mit Rosenblättern. Oh, wow. Also wir haben echt geackert und die werden sofort, also geschüttelt, gerüttelt, damit die Würmer und Spinnen und alles, was da zwischendrin ist und die grünen Blätter noch weg sind, sofort vakuumiert und eingefroren. Und dann das, wir Bis, in bis der hierher
2: habe ich alles richtig
1: gesagt. Bis hierher hast du <lacht> alles richtig gesagt, genau. Und dann machen wir daraus wirklich die absolute Köstlichkeit. Also zehn Produkte stellen wir her vom rosen Dann lasse ich natürlich von Hand. Reisebauer, einem der begnadeten Brennern in Österreich. Ja, äh, den Brennern gehabt, stand,
0: der, bei der, wo ich leider nicht da war, tut den, mir leid übrigens.
1: Ja, den Rosenessig, der macht äh, der Gegenbauer in Wien, der Erwin, das ist so ein Essigpapst, ist das ähm, den alkoholfreien Rosenseck und den lassen wir nämlich auch herstellen, den macht der Geiger. Und ähm, Rosensalz, Rosenzucker, Rosenmarmelade, ähm, die kochen wir selber, die Rosenmarmelade. Habe ich dir auch als Geschenk mitgebracht, mein Lieber.
0: Rosenmarmelade.
1: Rosa Rugosa steht da vorne drauf. ne? Und Johannes King und meine Nase ist da mit drauf. Nichts würde ich
0: mir weniger kaufen als Rosenmarmelade. Deshalb bin ich besonders gespannt, ob dann ein Gastgeschenk ist.
1: Ja, genau, genau. Weil die ist nämlich in Lecker. Also, Rosengelees, äh, was man sonst so normalerweise zu kaufen kriegt, ist immer so ein bisschen parfümiert. Äh, das ist aber etwas herzhafter. Das passt zu Wildschwein. Also, hier zu. Nee. Nicht Wildschwein, Quatsch, so eine Scheiße. Das schneiden wir nicht drauf. Das passt wirklich zu Hirsch. Zu Wildhase, zu Ziegenfrischkäse. Nee, nimm den Finger, probier mal schnell. Ja, ich, da sind mal, die Blätter auch lass drin. Lass mich doch erstmal gustatorisch. Und, und weißt du, <lacht> was mein, mein, mein größtes Ding ist im November, Dezember, wenn es auf Sylt wirklich mal grau und neblig ist, am Sonntagnachmittag. Hefezopf mit gesalzener Butter, ein bisschen von der Rosenmarmelade drauf und dann eine große Kanne Friesentee dazu und hinterher eine Flasche Port.
0: Also in der Tat, äh, sie schmeckt sehr viel besser, als sie
1: riecht. Ja. Also da, weil der
0: Geruch ist Rose. Und da denke aber ich, herb, denke ja, ja, Aber trotzdem denke ich im ersten Moment an Seife. Ja. Oh. Also das ist so ein Duftdinger, ja, ja. die da so riechen. So der Geruch hat so, oh, hoffentlich muss ich jetzt nicht lügen, <lacht> äh, dass es das richtig lecker ist. Aber die ist richtig geil, weil sie schmeckt nicht nach Rose. Und die
1: Blätter sind auch drin, weißt du? Das Dingen ist nicht. Halt was Stückiges auch, weißt du? Vor allen Dingen nicht.
0: Nee, ja. Nicht Energie einfach ne? Also das ist so, das ja. ist schön, ein bisschen wie so ein. Ja, leicht rosiges johannes aber aus, aber ohne die harte Säure. Oh, schön.
1: Sehr, 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 sehr fein. Und da ernten Dankeschön. wir gerade, also 100 Kilo Braume. Ja. Und, äh, Zu kaufen unter
0: www.genussshop.johannesking.de äh, oder was?
1: Einfach Johannes King eingeben. Einfach Johannes King <lacht> und kaufen. Zack, <lacht> und, und kaufen. einmal Tag. durchgehen. Ja, genau. Genau. <lacht> Auf jeden Fall, wir haben 47 Kilo, haben wir schon 100, müssen wir schaffen. Wir müssen die nächsten zwei Wochen noch ein bisschen was ernten, weil die Blütezeit die geht etwa drei Wochen. Und dann ist vorbei und
2: die sind dann dir, die Rosen, da darfst nur du pflücken. Ernten. Nee,
1: da dürfen alle pflücken. Da dürfen alle. Ja, und die, die Naturschützer, die sagen natürlich, King, pflück bitte alle Blüten weg, die auf der ganzen Insel sind, damit sich die Rose nicht weiter verbreitet. Ne? Ist das und, wirklich so? Ja, ja, Weil wirklich, Unkraut wirklich. Oder was? ja es, es ist eigentlich ja, es ist ein Parasit, der auf der Insel da sich eingenistet hat. Und, ähm, noch mehr als die Düsseldorfer. Noch. Sehr gut. <lacht> und, und wir laufen aber wirklich. Wir gehen nicht durch die, wir gehen nicht durch die Dünen durch. Wir gehen nur ja, ein Spaß, liebe Düsseldorfer. <lacht> es war nur ein Spaß. Oh, boah, die müssen aber echt was abkönnen. Ich bin Pinneberger.
0: Entschuldige.
2: Weil wir gerade über Schmackhaft reden, ja. kann, kannst du mir, ich weiß nicht, ob es Tim auch. Sylt irgendwie schmackhaft machen. Also du fandst Sylt Hä? ja ehrlicherweise
1: doof anfangs. Ne? Du konntest es dir nicht vorstellen. Naja, jetzt muss man so sagen. Ne? Ich komme aus dem Schwarzwald. Und dann hat mich nach Berlin verschlagen, über Köln nach Berlin verschlagen und dann hat mir irgendjemand was von Sylt erzählt. Da ich gedacht, nee, auf Sylt, da tragen sie alle die Nase so hoch, dass es reinregnet. Ich war aber nie dort. Mhm. Na, das war so also eine Klischeegeschichte. geschichte ja, absolut. Heute fragen mir ja auch viele, na, wo ist denn jetzt hier die Promi-Dichte und wo ist denn jetzt hier die Party? Und sonst, sonst. Sag, ich, du musst mal suchen gehen. Keine Ahnung, ob heute irgendwo was ist und bleib mal lange sitzen, ne, nimm dir Zeit mit. Vielleicht also das Klischee-Kampen stimmt schon. Aber nur zu ganz bestimmten Zeiten. Lange Wochenenden. Ja, Auf sicher. Pfingsten, in, Ostern, in. Ostern. Ja, aber so, das ist, so, ist, ist eine ja, Camp David-Dichte. Ja. Ja, ko komm viel. du mal am 20. Oktober. Na, da sind die Spinnenweben an der Seite ja, dran. Kein Mensch weit und breit. Ja, Pfingsten, Ostern ist ein bisschen was. Lange, lange Woche ja, ist genau. sicher. Bist, bist bist du du ich, Fan,
0: Tim? ich bin total erfend. Ich finde es eine der schönsten Inseln der ja. Welt. Also wirklich ja. und, und unfassbar schön. Also Sie hat, äh, sie leidet wirklich unter dem Klischee. Sie hat ein, zwei Probleme, dass sie halt einfach eine unfassbare Träume eine unfassbar teure Insel geworden ist. Nein! Im Aspekt dessen, dass sich Suldarana, also echte Einwohner nicht mehr
1: unbedingt dort Wohnraum leisten können. Das ja, ist das. ich sehe ich seh das, seh das ein bisschen geteilt. Ist also so? ich, 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 also ja, da ich, sind schon Immobilienpreise ich, Ja, ich kann und, die Lamentiererei aber langsam nicht mehr hören. Weißt du, wenn dann Sylter das ja. Häuschen von Oma verkaufen, ja. weil sie sich dann auf Malle eine Ferienwohnung kaufen ja. und in Niebel dann eine Wohnung mieten, ja. dann finde ich das halt auch nicht ganz so witzig. Nee, ist und, auch nicht witzig. Und, und, aber das ist, damit hast du auch einen Punkt. Und, und du wohnst in Frankfurt und in München wesentlich teurer als auf Sylt. Wir haben nur das Problem, wir haben nicht die Menge an Immobilien die du einfach nutzen kannst also, also es, ja es, es gibt reden. wenig ja es gibt wenig und, aber es ist so ein bisschen hausgemachte Geschichte auch die lasse ich nicht so ganz so ganz stehen weil man kann auch was dagegen tun zum Beispiel und ja man kann sich gemeinsam engagieren. Aber da ist jedem das Hemd auch näher als die Hose. Und ja. dann ist die, die Malle-Eigentumswohnung halt dann doch wichtiger, als vielleicht zu sagen, weißt du was, das Grundstück teilen wir vielleicht. Mhm. Und äh, auf der einen Seite bauen wir was drauf, was oh. wir vielleicht vermieten können. Mhm. Und auf mhm. der anderen Seite, die verkaufen wir als Ferienwohnung.
0: Dann ist das vielleicht eher die Problematik, dass grundsätzlich wenig Wohnraum für ja, ja. Inselbewohner ja, ja. da ist. Ja, ja. Also jetzt Und ich und, rede jetzt nicht von, von ja, ja. nicht von den Alten. Sondern ja, ja. Generell, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne bei Johannes King arbeiten, äh, möchte dort mein Leben, ich möchte gerne nach Sylt ja. ziehen, um dort zu leben, möchte dort eine Wohnung bewohnen und nicht einfach nur ein Zimmer, ja. äh, eine Doppelbelegung. Äh, in Anführungszeichen. Ja, ich würde es auch nicht total beschwinden. Ja, also so, die also, Problematik
1: ist, das da. ist so ein, also die Das ist halt
0: eine reine, ja, ja. oder es ist inzwischen eine sehr stark frequentierte Wochenendinsel, Ferieninsel mhm. geworden. Aber Weihnachten, 800.000 Leute da drauf. ja. Ein Tag nach, nach, nach dem 6. Januar ist die Insel leer. Ja.
1: Und zwar leer gefegt. Und deswegen müssen wir was dafür tun, so, ja. dass Sylt auch ganzjährig attraktiv ist. Ja. Und zwar in allen Bereichen. Ja. Die einen wollen die leere Insel gerne haben. Und die anderen wollen gerne die Party im Sommer finden, die sich das ganze Jahr in der Gala in der Bunten angelesen haben und dann nirgendwo finden. Mhm. Und deswegen bin ich schon dafür, dass auf Sylt ganz schön was passieren muss, aber in allen Bereichen. Bitte? In allen Bereichen. Wir müssen nämlich aufpassen, deswegen sage gerade wir, mhm. wir müssen aufpassen, dass nicht zu viele von der Marke Sylt profitieren, sondern dass das auch Viele gibt die Einzahlen auf die Marke, dass sie was tun, dass sie aktiv sind, dass sie sichtbar sind, dass sie andere daran teilhaben lassen und nicht nur die Marke Sylt nehmen, sich draufpinseln ja, und dann sagen, jetzt machen wir den Preis noch ein bisschen höher, dann ist alles schön. Also ich kann mir ja noch an meinen letzten Sylt-Offenhalt erinnern, der ist jetzt
0: allerdings auch wirklich schon vier Jahre her, also vor Corona. Corona mhm. war ja immer so ein bisschen die Zäsur und jetzt bin ich, oder? Nee, gar nicht wahr ich, war zwischen Corona, du genau, zwischen Lockdown 1 und 2 war ich auf Sylt mhm. und ähm, da hattest du keinen Tisch für mich. Oder du hast nur angerufen. <lacht> ich hatte keinen Tisch, ihr wart voll ausgebucht ja. und äh, das war auch ein recht spontanes Ding. Mhm. Oder mittags waren wir, ich, also irgendwas war, wir, abends hatten wir keinen Tisch und dann, und dann hatten wir überlegt, wo gehen wir denn essen. Dann waren wir in einem Restaurant, was inzwischen übernommen worden ist, auf L in List, mhm. was mir früher sehr lag. Mhm. Äh, das war ein, ein, eine sehr alte Dorfkneipe mhm. mit sehr einfacher Fischküche, aber halt schon so ein bisschen, also ein bisschen trutschig, ja. aber halt nett und mhm. fein und lecker. Und dann bin ich so über die gängigen äh, Online-Portale gegangen, wo kann man denn auf so noch gut essen? Ich mhm. wollte jetzt nicht unbedingt auf Teufel komm raus und um wo schicki lucky mhm. essen, aber ich wollte ein bisschen nordisch essen. Mhm. Und dann habe ich mir die Karten alle angeguckt und das war alles so Tex-Mex auf anders. Es war alles so California-Style. Es mhm. war alles so ein bisschen Thunfisch hier, ein bisschen hier. Ich wollte gerade sagen, hier der, 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 wie heißt der weiße Thunfisch? Äh, Bonito? Ja, nee, hier die, die, was sie jetzt alle haben. Der Fisch, der nicht nach Fisch schmeckt. Fisch weiß, weißfleischig, relativ hart im, im, im Filet. Huch? Schwertfisch? Na, ja, so wie Schwertfisch, aber anders. Ist auch egal. Wo schwimmt der? Ist, ist auch Wo egal. schwimmt er? Auf jeden Fall. Avo Avo Avoca nee. Nein. Nein, Avoca was meinst du gerade. Nein, das ist ein Exotenfisch. ähm Ein bisschen Avocado hier, ein bisschen Gelumpe da, ein bisschen Teriyaki, dieses, ein bisschen jenes, ein bisschen Wiener Schnitzel. Und es war so. Und dann habe ich eine schöne Entdeckung gemacht. Ich weiß nicht, ob du mir das sogar empfohlen hast. Und da war ich ganz, ganz äh, zauberhaft berührt. Und das ist eben auch für mich das schöne Sylt. Keitum ist jetzt auch nicht ganz unbetroffen von einer Veredelung. Da gab es ein klein, kleines Gasthaus von einem, ich glaube, es waren sogar ein Pärchen. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Tant, Onkel Tante Käthe oder so ähnlich. Oma Wilma. Oma Wilma. Hm? Und die haben wirklich, also als wir da waren, haben die eine richtig schöne, handgemachte nordische ja. Küche mit modernen Aspekten, aber ohne irgendwie diese Identität der Insel komplett hm. zu ignorieren. Und da ist mir aufgefallen, dass es diese Form von Gastronomie ganz, ganz wenig noch auf Sylt gibt. Vor allem Dingen, man sieht sie nicht mehr. Ja. So, es ist schon eine, eine städtische Gastronomie geworden. Es ist schon
1: eine, also es ist schon... Wie soll ich das sagen? Ich bin so. Es tut sich gerade eine ganze Menge. Ja, das ist gut. Gut, das dass du das gerade sagst. Ja. Das ist so ein bisschen trutschig geworden. Mhm. Und jetzt tut sich gerade eine ganze Menge. Es gibt so zwei, drei neue Strandrestaurants, mhm. die aber nicht vorne in der ersten Reihe sind. So hinter der Düne. Ja, sind. spannend. Welche sind das? Das, das, so das oder was? Das nee, Strand. Nee, das Strand, unten äh, in, ganz in Hörnum mhm. am Campingplatz. Mhm. Für mich die geilste Weinkarte der Insel. Ach was? Wirklich? Ja. Und das sind Autodidakten, die das da machen. Die machen das wirklich klasse, machen die das? Also professionelle Säufer. Nee, wirklich, wirklich gut. Es ist nicht die größte Weinkarte, aber die die ist so schön gemacht, so liebevoll gemacht. Top. ja. Und äh, dann gibt es ähm, das neue äh, Tatjem Deal, mhm. gibt es das Ortseingang von äh, oder Ortsausgang von Rantum. Die machen das auch. Das ist äh, fast so ein bisschen Südafrika, ist das also Südafrika-Sylt, mhm. aber wirklich mit guter Küche auch und ähm, Getränke, alles im, im, im normalen Bereich. Also es tut sich so ein bisschen was im kleinen Bereich auch. Wie
0: würdest du jemanden? Die Frage ist ja, äh, ja. berechtigt der jetzt nicht über die Möglichkeiten verfügt, im Söllringhof abzusteigen. Wie würdest du dem empfehlen, die Insel Sylt mal zu sehen und zu
1: zeigen, also wo wohnt man? Also wohnt kann man grandios auf äh, sieben verschiedenen Campingplätzen. Mhm. Und da gibt es auch inzwischen diese Tiny-Häuser. Okay. Ja, auch das in Morsum auf der flachen Wiese. zum Mieten. Mega, mega. Zum Mieten? Wirklich mega. Das ist geil. Mit Glasfront ja, bis unten zum Boden. Das finde ich jetzt nicht wirklich so geil. gut. Den Morsum draußen.
0: Ne? <lacht> ich will ja nicht, dass die mich sehen, wenn ich da... Nein, ohne wirklich,
1: wirklich klasse. Wirklich klasse. Ähm, Im Hotelbereich, es gibt da wirklich vom Fünf-Sterne-Hotel äh, bis, bis zur einfachen, wirklich Jugendherberge, ähm, Jugendherberge gibt es alles. Gäste, Zimmer, viele. Also deswegen... Ist das so aktuell? Ja. 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 Und du kannst, also außerhalb der Hochsaison, kannst du ja Häuser mieten. Ey, das ist der Knall im All. Mhm. Mit Sauna, mit Kamin, mit allem drum und dran. Das, Wirklich? Ja. Schick mir mal ein paar Dressen nee, zu Vini. Wie nicht ich Raste aus? Es gibt was zu essen? Ja,
2: wir ja. kriegen gerade äh, Honig Echt? in allen Variationen mit, mit Brot und, naja, ne, also ähm, Johannes hat ja auch äh, hier im Honig-Game seine Finger. Ja, logisch, genau. Ich bin ein alter Imker. Das ja, mein geil? Vater
1: war Imker. Wir, dürf, wir, dürfen,
2: wir, wir sind ja in einem neuen Podcast-Studio. Ja. Ja. Ähm, da Aber darf sind die aus
0: dekorativen ein, äh, Momenten gekauft worden oder ne, aus hum oder
2: humoristischen?
0: Das, das ist, des so, des
2: ist so ein Zwischending. Sehr gut. Was, das Zwischen. Was passiert, Mö, Möbel Höfner ist ja unser äh, neuer Sponsor. Ach, apropos ja Sponsor. Ernst? Wir was grüßen das? an der Stelle RTL Ach, plus haben, Musik, bevor äh, äh, wir das vergessen, Tim. Tim, was? Grüßt du bitte mit ganz kurz RTL plus Musik, bevor wir das vergessen.
0: Äh, das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Ähm, ich grüße von Herzen RTL plus Musik. Sehr gut. Find ich, äh, äh, Für mich kann nicht alles viel Weil äh, Es wirkt immer so, so, so desinteressiert von mir, aber ich werde auch hier von dir mit nichts irgendwie mit Informationen versorgt Nein. und dass das auch sich verändert hat oder Nein. so und dann denke ich immer ins offene Messer lasse ich laufen, jedes auch Mal aufs Neue, weil ich habe mich dann natürlich ein bisschen eingelesen und der äh, <lacht> Plus Musik hat ein herausragendes Angebot und Wir haben auch unseren Podcast ja, Fiete Gastro, dort zu hören, ja. alle zwei Wochen neu und, da, und da auch, der Stelle auch mal Hörber. ganz einfaches Dankeschön ja. sagen, weil das nicht selbstverständlich so, das ist äh, die Sonne kann auch, also ja Schein, wenn sie Schein, will
1: <lacht> Kann das auf dem Handy, aber jetzt, pass auf, das kannst wir du auf dem Handy jetzt, Also
0: wie spießig wird denn OMR äh, bitte noch, also wir sind jetzt hier in den Studios von OMR, von den Online-Marketing-Rockstars ja. und die haben hier einen Holztisch, der so ein bisschen, ich sag mal Holz, äh, Holzhütten-Mentalität in so also eine Gemütlichkeit andeuten soll und der <lacht> ist nun wirklich, der ist jetzt hier nicht irgendwie der, der, das massiver Tisch und weil wir jetzt ein Brot mit Honig hier essen, kriegen wir wirklich die lächerlichsten ja. Sets der Welt hingelegt, aber noch nicht mal mit dem Aspekt des Humors, sondern damit der Tisch keine Flecken kriegt.
2: Ja, also man muss an der Stelle... Fuck oder you Rockstars, kann, also was ist denn also los? Mit, also Rock ist hier gar Rock nichts mehr. wo
0: ist denn der geblieben?
2: Vielleicht können wir an der Stelle oder, mal oder ganz kurz das,
0: erwähnen. Die tragen jetzt Röcke, also, also da, da, was ist denn das?
2: Ja, ja, das kann natürlich sein und wir, wir dachten ja auch wenigstens thematisch, dass wir Rosen auf unseren Sets haben, nicht mal das hatte geklappt. das sind
0: Tulpen. Also wirklich, das ist ja... Meine, nicht mal meine Oma hat früher, wenn wenn ich ins gute Wohnzimmer gegangen bin als Kleinkind und da Essen durfte, da irgendwie welche. Hast du Ze deine
2: Überzieher an den Schuhen?
0: Welche? Nein, habe ich nicht. Ja, aber wir so Teppich
2: hier. Wir müssen die so, Überzieher. Entschuldigung, ich sitze
0: ja hier auf den puren Teppich. Stühlen. Seid ihr denn verrückt? Dann holt doch noch die Überzüge dafür. Die diese diese Klarsichtfolien Dinger da. <lacht> Also du... Also, Wirklich also, wegen des Tisches. Ich
2: glaube, ich glaube, Lukas und Lies können am wenigsten Ey. dafür, die du gerade sehr vorwurfsvoll ansiehst. Nein, das tue
0: ich überhaupt nicht. Die, die, wir lachen gerade miteinander. Aber dann möchte ich mal bald nochmal einen Termin hier mit der Geschäftsführung haben. Also das will ja nun. Ja, die ist ja auch sehr groß geworden. Das musst ist du sie? schon
2: äh, musst du schon präzisieren, wen du da adressieren ja, möchtest. Wenn die
0: groß geworden ist, weiß ich nicht. Dann will ich nur mit dem Chef reden. Gut.
2: Also äh, an, an der Stelle müssen wir <lacht> nochmal ganz kurz: können wir ruhig erwähnen,
0: wir sind in einem neuen
2: Studio, Tim. Was? Wir sind im neuen Studio angekommen. Sehr schön klimatisiert. Klip, ist. Ja, heute ist es klimatisiert. Wirklich schön. Das muss man, auch, nicht gemerkt. muss man auch mal sagen. Ja, du bist ja aber auch Stahl. Du frierst ja nicht. Mhm.
1: Nee, bei uns ist es immer so kalt. Ja, stimmt. Ja. Wetter. Wetter. Wir haben zweistellig, aber noch mit eins davor.
0: Ja. Ja, ja ist das nicht schrecklich? Ja,
1: ich sag dir doch.
0: Ja. Wirklich schön. Ja.
1: Also, also, wir waren bei Sylt. Auch ich Sylt. kenne die
0: Insel nicht so, so gut, aber die schmatzt gerade. Mach du mal.
2: So was haben wir aber, jetzt mit Sylt. Aber, aber Sylt ist schön, das muss man schon sagen. Ja. Also, Weil man es auch wirklich also ein sehr fünf, schönes
1: Eiland, wie wir sagen. Also ich lebe jetzt 25 Jahre auf Sylt. Man sieht sie an. 25 Jahre im Es ist, ist ein geiler Fleck. Ist wirklich ein schöner Fleck. Und ähm, Einzige, was nervt, ist äh, drei Stunden bis Hamburg. Egal wie, ob Bahn oder mit, mit Auto. Das nervt mich wirklich manchmal. Flieger, drei Viertelstunde. Ja, trotzdem, du. Weißt du mit dem <lacht> ich habe gerade mein Klimakleber da aktiv. Ja, mit, <lacht> mit dem Fahrrad... ist
2: das, also, die haben doch den Flieger gerade orange angemalt. Ja, das, lassen wir ich
1: sagen. das lassen wir jetzt mal schön weg, weil gestern Abend waren sie auch in der Miramar. War. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, oh, das ist da dumm. war richtig Alarm.
0: Das finde ich aber richtig dumm, weil das ist einfach nur eine plumpe Sache Ja,
1: das ist ein bisschen doof gewesen. Ähm, also ich muss wirklich sagen, es ist ein geiler, Fleck. nee, es ist wirklich ein geiler Fleck. Und es ist so unprätentiös. Du kannst alles finden, was du willst, du musst es nur suchen an der richtigen Stelle. Wenn du Ruhe haben willst, du findest es überall. Wenn du ein bisschen Party haben möchtest, dann musst du an bestimmte Stellen gehen zu bestimmten Jahreszeiten. Ansonsten findet keine Stadt. Ja. Cliff. Und ja, aber da musst du schon auch wirklich suchen. Und die machen das gut. Die mhm. machen das einfach gut. Ja. Und. Ähm, Du hast ganz viel Natur. Du hast ganz viel, All, ich muss schon sagen, kurze Wege. Den letzten Strafzettel habe ich, glaube ich, vor sieben Jahren gekriegt wegen Falschparken. In Berlin hatte ich das pro Woche fünfmal mhm. oder so ähnlich. Und, oh, ich habe seit
0: äh, zwei Jahren keine Tickets mehr. Ja, du fährst
1: oh.
2: ja nur noch Lastenfahrrad. Ja,
1: genau. Ja, gut, hm? cool. Ja.
2: Tim, Tim ist nee, ein, nee, Sylt hat was. ein passionierter Sylt hat was. Radfahrer. Was ja. was was für eine Brücke. Aha. Äh, also Charity, du fährst von Sylt nach Venedig mit dem ja. Fahrrad. Also mit ja. dem E-Bike. mit dem E-Bike. Ja, e Aber das ja. ist ja trotzdem nicht weniger äh, wow. Ach, ja, und,
0: das und hier Melzer fährt ist, mit ein Stück. Das
1: ist äh, wirklich nee, eine ganz ich, geile ich Geschichte.
0: Die ja? fahren doch nicht mit, ich verpfleg
1: doch nur. Naja, fünf Kilometer fährst du mit. Fahr ja auch mit, weil das ja jetzt am Ich ist. Gesagt? Ich gesagt? Ja, Du holst mir im Ortsschild ähm, hier. Ich Sylt. Gesagt, äh, Quatsch, nicht Sylt. Am Ortsschild. Äh, Hamburg, gesagt, Schleswig-Holstein holst du mich ab. Am Ortsschild. Ort
0: Wann ist das denn? Na, 24. Äh,
1: in, ja, in zwei Tagen. Hab ich gesagt. Ja, ja, hast du gesagt. Ich hol dich mit dem Fahrrad ab. Ja, genau. Also nicht auf Sylt. Also gut. Das südlich von Pinneberg. Uh, das Gesicht nee, hätte nee, 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 ich mal sehen sollen. Nenne Ortsschild Hamburg-Schleswig-Holstein. Da willst du kommen einen kleinen Snack? Ja, pff, müssen wir mal schnell mhm. durchgehen. Mhm. Und äh, dann wollen wir hier zur Bullerei dann auch herfahren, so eine kleine Session machen. Und ich mache. Was heißt Session?
2: Was heißt Session? Kochen. Ja,
1: nee. Jam-Session. Nee. Nein, Rap, Tim. nein. Tim nimmt einmal das Mikrofon sagt, alle mal Schnauze halten. Hier hat einer was zu sagen. Und also stelle ich mal ganz kurz vor, warum ich das mache. Und ähm, und finde klasse, dass Tim das auch unterstützt. Und wir machen das ja nicht für einen eigenen Zweck, sondern ich mache das ja für einen guten Zweck. Ich mache jedes Jahr... Das zweite Überraschung, du hast gedacht, das ist für uns. <lacht> nee, ich, ich, ich habe ich hab mit dem Weggang aus dem Sörringhof habe ich auch für mich so gesagt, ich möchte jedes Jahr zehn Tage extra im Jahr einlegen für einen guten Zweck. Und... All die Dinge, die wir ja sonst auch nebenbei machen. Tim, du machst auch so viele Sachen. Und ähm, und ich habe letztes Jahr für mich irgendwie so ein bisschen das Fahrradfahren entdeckt. Bin letztes Jahr von Sylt nach Paris gefahren, alleine. Und äh, habe da 60.000 Euro Spenden zusammengesammelt. Und dieses Jahr möchte ich von Sylt nach Venedig fahren. Und da ist Hamburg-Sylt an einem Tag. Das sind echt 198 Kilometer. Das ist echt schon ein bisschen hart. Aber es muss sein. Wenn der erste Tag richtig gut läuft, läuft der Rest ich will nicht sagen von alleine, aber läuft dann auch gut. Ja. Und dann und, fährst du über Österreich oder über die Schweiz? Nee, das geht dann tatsächlich Hamburg, dann ähm, Hannover, äh, Göttingen, dann äh, Richtung Nürnberg, äh, Dachau, München, Tegernsee, dann über den Achensee da oben, Achenpass rüber drüber, Innsbruck und dann ja. über, alte, über die alte Brennerstraße mhm. und dann runter hier Bozen, und dann bei, bei Trento geht es nochmal über Caldonace, das ist nochmal so ein Anstieg oben rüber und dann in die Aber venezianische ist eine schöne, Ebene. Aber
0: es ist eine schöne Tour. Kannst du dem Kollegen... Zwei Fragen, wie kommst du an Geld ran? Du, äh, du fährst von Sylt nach Venedig. Ja, Jetzt ist es so, du erwartest jetzt nicht, dass da Leute an der Strecke stehen nee. und dir in, in deinen nein. Spendeneimer äh, die Groschen ja. reinwerfen, ja. Ja. sondern ja. für welchen Zweck ist es erstmal? Also,
1: Frage. Das eine ist äh, Safe the Children, unterstütze ich schon ganz lange mhm. und äh, das andere ist Acker e.V. Das erkläre ich gleich näher. Mhm. Ich habe eine eigene Stiftung gegründet, die ist mhm. seit Montag jetzt äh, online.
0: Aus steuerlichen und Gründen oder willst du was bewirken?
1: Nein, ich möchte langfristig <lacht> etwas bewirken und ähm, für die Leute ist es heute ein bisschen einfacher, eine Online-Stiftung zu gründen. Mhm. Ähm, dann hat man, aber dann kann man es besser präsentieren insgesamt. Mhm. Wir machen das natürlich auf Social-Media-Kanäle und dank deiner Unterstützung dann auch mhm. wird der Streukreis ein bisschen breiter. Es gibt auch noch eine große Fangemeinde aus King-Zeiten, aus, aus, King aus mhm. Söringhof-Zeiten, aber mhm. auch aus Keitum-Zeiten. Ich habe einfach gesagt, ich möchte einmal im Jahr etwas zusätzlich machen, wo ich diesen Kreis von vielen Unterstützern, Aktivisten, im anderen Sinn, wo ich die einfach mit ins Boot nehmen kann. Mhm. Und äh, Acker e. will ich mal ganz kurz erklären. Äh, meine Stiftung heißt äh, Schützen und Bilden. Das Schützen des äh, Save the Children. Kinder einfach schützen, unterstützen, denen das Nötigste versuchen zu geben, wo es immer auch notwendig ist. Mhm. Und das andere Bilden ist äh, Acker e. Das ist ein Projekt. Ähm, Akaraka, mhm. das äh, ist auf drei Teile aufgeteilt. Akaraka, das sind die Kleinsten der Kleinen, also die Kindergartenkinder sollen einfach lernen, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen und zwar ihre Nahrung. Kochend. Die sollen, nee, die sollen lernen erstmal, du brauchst einen Boden, du brauchst Erde, um mhm. etwas anzupflanzen. Mhm. Da musst du das hegen und pflegen, damit etwas wächst. Dann erntest du das, dann riechst und schmeckst du, wie das schmeckt und dann gehst du mit einer ganz anderen Achtsamkeit insgesamt auch an die Sache heran weil du willst ja nichts wegschmeißen. Und wenn die Kinder lernen, dass eine Gurke nicht im Regal wächst, sondern dass du der Erde <lacht> geil, es gibt schöne Flecken. Oh. <lacht> wenn die Kinder einfach von Grund auf lernen, dass Achtsamkeit mit Natur zu tun hat, das Ding im Kreislauf der Natur wachsen, dass es, es braucht eigentlich gar nicht viel, aber das bisschen, was es braucht, braucht es mit einer guten Achtsamkeit dass er Dinge schmecken, wie sie unverfälscht schmecken und nicht wie Balsamico und Olivenöl einfach drüber geschmiert ist und das dann so einen Pauschalgeschmack hat. Und das, das reizt mich eben auch in der Aufgabe, dass ich sage, ich möchte zusätzlich etwas dafür tun, dass Kinder A, etwas lernen, aber für die Kinder, die es eben, ja, Schutz und Hilfe braucht, dass die eben auch einen Teil davon abkriegen. Und deswegen mache ich das und ich glaube, über Social Media können wir ganz viel machen, über dein Netzwerk, Tim, können wir viel machen. Es fährt dann äh, in München Toro Nakamura, das ist ein sehr geschätzter Kollege, auch ein Stück mit mir. Nicht
0: meinerseits, aber ja.
1: Okay, fährt mit, hat auch ein sehr gutes <lacht> Netzwerk. Und dann meine... Hat nur ganz so ich muss das ganz kurz <lacht> erweitern. Nächstes ich
0: weil, weil er mich nach äh, Japan geschickt hat, im Rahmen von Kitchen Impossible. Und ich musste Keisiki-Küche
1: kaufen. Ah, okay, also okay. echte Keisiki-Küche.
0: <lacht> da habe ich noch eine Rechnung immer mit ihm offen.
1: Aber ansonsten fachlich gesehen, ja. Und dann über dem Brenner helfen mir meine zwei Brüder. Die fahren dann äh, mit, die sind ein bisschen älter. Die wohnen da unten in Süddeutschland. Und einer mit dem Auto, einer mit dem Fahrrad, dass ich kein Gepäck mehr dabei habe. Die wechseln sich dann ab. Und in Mezzolombardo, weißt du, wo Mezzolombardo ist? Mezzolombardo, der ist ein bisschen südlich vom Bozen. Mhm. Da gibt es eine Winzerin, Elisabetta Foradori. Mhm. Das ist für mich die Grandessa der Winzerin überhaupt. Mhm. Und die die Rebsorte Teroldego. das ist eine autochthone Rebsorte, die in, in Südtirol wächst, hat die vom Aussterben gerettet und macht einen Wein, der heißt Granato. Der Name ist Programm. Und Elisabetta, wirklich, ich, ich mag diese Frau unglaublich. Hattest du mal was mit
0: ihr? Das nein, ein bisschen nein, so.
1: ich hätte aber gern was mit dir gehabt. Hm. Nee, ne, wirklich, war, ja, also, hat, das ist eine Italienerin vom Allerfeinsten. Da hört man gar nicht raus. Nee, nee, oder? und Elisabetta, die hat Biodynamik, die hat das vor 30 Jahren schon gelebt. Da haben wir es noch gar nicht verstanden. Ich fand sie damals ein bisschen esoterisch, weil sie mir Mondkalender und Co., und Kuhhörner eingraben. Mhm. Heute hat sie Jahrgangsmisthaufen. Und... und <lacht> Ja, jetzt lacht ihr, Freunde. Ja,
2: das Wort Jahrgangsmisthaufen ist schon sehr schön.
1: Nee, 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 nee. Das hat In der Biodynamik hat das ganz viel damit zu tun. Und wie auch immer, Elisabetta fährt auch, so wie du etwa, drei Kilometer pseudomäßig mit ihrem Blumenfahrrad. Voll. Fährt sie damit. Geiles Netzwerk. Und vor allem weiß ich, dass da eine sichere Station ist, dass es das was Leckeres zu essen und zu trinken gibt. Und dann geht es irgendwann Richtung Venedig. Und ähm, ich habe letztes Jahr, also von Süd nach Paris gefahren bin, 60.000 Euro Spenden eingesammelt. Ich habe dies Jahr so eine, so eine, so eine Messlatte 100.000 und ich glaube, wir schaffen die auch.
0: Aber wo sammelst du die genau ein? Und wie funktioniert jetzt einmal das? Die Gelingheit sollten wir jetzt nutzen, weil...
1: Ja, logisch, Wir müssen jetzt einmal mal... Acker.ev, alle rauf. Ja, also du musst auf Johannes King gehen, auf meine Webseite, da ist der Link mit drauf und dann kommst du auf alles an. Dann kommst du auf die Stiftung
0: drauf. Nur ganz kurz, bin ich so out, ab nicht mehr to date, das sagt man nicht mehr, du musst auf www.johannesking.de. Nein,
2: Das sagt man nicht mehr? Nein, das sagt man nicht mehr. Wirklich nicht? Nein, es klang vollkommen
1: Melzer.de. Mittlerweile könnte man melzer sogar mit... Das auch Ey, gerne mal. Könnte man
0: nicht auch mehr. nicht mehr. Okay, cool. Sie mich mal ein bisschen nee, so auf die Reise. du bist so weit vorne.
1: Du bist so weit Du gehst einfach auf Johannes King im Netz, auf meine Webseite, und dann kommt, die und dann kommt der Link da drauf. Dann okay. kommt du auf die Stiftung drauf. Da wird auf der Stiftung drauf auch erklärt, wie das funktioniert, warum, weshalb, wieso. Ist wirklich mega geil gemacht. Und Acker EV muss ich jetzt noch mal sagen, das muss ich einmal ein bisschen erklären. Das ist ein, ein, ein promovierter Landwirt oder ein Landwirt, der um die halbe Welt gezogen ist mhm. und als sein erstes Kind auf die Welt kam, hat er gesagt, scheiße, wie soll meine Tochter jetzt eigentlich lernen, also wirklich lernen, was sie in wie Nahrung eigentlich wächst. Mhm. Und seine Schwester war Leiterin von einer von Grundschule und dann haben sie da ein Pilotprojekt gemacht und haben da einen Schulacker äh, installiert. Und damit die Kinder einfach, das wie ein Unterrichtsfach, aber halt in der Freizeit, damit die lernen und nicht nur die Kinder lernen, sondern auch die Eltern das ist so ein bisschen Zugzwang auch. Mhm. Wenn du den Kindern was beibringst, aber die Eltern nahe, die Vollpfosten sind, mhm. ne, die musst du ja irgendwie zusammenbringen.
0: Was übrigens in den meisten Fällen
1: ist. Ja, ich. logisch, logisch. Und deswegen, die haben Ackerracker das sind die Kleinstkinder, dann haben die Schulgarten und dann haben die eine Akademie, also Akademie, Akademie, wo sie, ja, ja doppeldeutig super. auch, super. Und, und wo die einfach wollen, dass Studenten, Lehrkräfte, äh, Sozialpädagogen, wie auch immer, dass die auch auf der ihrer Ebene, dass die da lernen. Und es ist so eine Begeisterung. Ihr müsst mal auf die Seite raufgehen, Acker e. Es ist die wahre Freude, wie die das machen. Seit zwölf Jahren am Start, 1.300 Projekte laufen schon. Und haben dieses Jahr den Deutschen Start-up-Preis gewonnen. Oh wow. Nach zwölf Jahren. Und zwar deswegen... Und weil sie es jetzt geschafft haben, so eine Systematik da reinzulegen, dass es nachvollziehbar ist. Es wird wissenschaftlich begleitet. Es hat eine Mega-Basis und ich hoffe wirklich, äh, dass der, dass der Christoph, ähm, ähm, dass er es schafft, es ist so, ein, so ein kleines heimliches Ziel in zehn Jahren kein Kind mehr in Deutschland in die Schule kommt, ohne dass er bei den Ackerrackern war. In In was? In zehn Jahren. Das ist eine Mega-Messlatte. Und äh, das oh, ist ein Hammer. Ich, also
0: wenn es wenn,
1: wenn da, da ein Wettbüro gibt, was Wetten
0: annimmt, dann, äh, aber wirklich, ich da dann
1: würde ich jetzt dagegen setzen. Nee, tausend aber, Projekte das ist, aber, jetzt schon. Aber wäre mehr Hoffnung. Also und auf meiner Tour nach äh, Venedig werde ich auch zwei Projekte besuchen. eins ja. in Laatzen, also bei Hannover und das andere bei Dachau. München, den kann ich allerdings noch nicht so genau sagen, wenn ich da ankomme. Mhm. Das hängt ein bisschen davon ab, wie ich über die Kasseler Berge und so komme. Und ich muss da doch strampeln. Trotz E-Bike äh, ist das für mich keine Zuckerfahrt. Ganz bestimmt nicht. Und du bist ja auch schon äh, lange
0: nicht mehr Fahrrad gefahren. Ja, genau,
1: genau. <lacht> nee, <aber lacht> weißt du was? Ich, nee, ich sag einfach auch für mich: weißt ja. was? Es ist für mich Bewegung. Also, Sportstudio kann ich mir sparen. Aber fährt dann jemand hin?
0: Wo kriegen die ganzen Akkus her?
1: Naja, also ich muss schon auch mal Pause machen. Also, also, ich habe vom letzten Jahr so einen kleinen Plan: morgen zum 6 auf dem Fahrrad sitzen. Ja. Bis 10 Uhr musst du echt Gas geben. Dann ja. kannst du die ersten 80 Kilometer schaffen. Ja. Je nachdem, wie hügelig das ist. Dann ja. gibt es eine lange, spätfrühstückspause. Da kann ich schon mal ein bisschen Akku laden. Ja. Mein
0: Akku reicht nicht für 80
1: Kilometer. Ja, meiner für 130. Wirklich? Wenn ich normal fahre. Ja, aber er hat ja auch kein Lastenfahrrad. Wahrscheinlich, oder? Nee, ich habe so ein Sportbike und mit Doppelakku. Ja, mit Doppelakku. Aber treten musst du trotzdem. Ja, und klar. Aber ganz 80, schön nee, 80 ganz schön Kilometer komme ich. 80 Wirklich? Kilometer komme ich, ja. Doch, doch.
0: Und das muss man Wie mal Was brauchst du
1: denn? Ja. Ich wusste gar nicht, dass es Fahrräder auch als Plug-in gibt. <lacht> <lacht> nee, aber ich
0: finde ich find, ich find das, also, also, ich, was ich an Elektrofahrrädern mag, dass sie mich mobil machen. Ja. So, weil du gleich ja, die Unterstützung ja. hast, bei, es, gegen den Wind oder, ja. oder auch den Berg hoch. Mhm. Und wie so. Ich will ja nicht immer nur die ganze Zeit am Spitzen sein und am Keuchen. Ich will das ja auch das genießen. Und genießen kann ich ein normales Fahrrad mhm. nur bergab. Also finde ich das gut, mhm. weil es führt
1: dazu, dass du dein Auto abmeldest.
0: Ich Auto abmeldest. noch, so, ich und noch und vier weißt du, Tage, was? fünf Tage habe ich es noch.
1: Dann ist also, es weg. Wirklich. Ja. Und ich sage dir, jeder Arzt sagt dir, dass E-Bike fahren das gesündeste ist, was du machen kannst. A. Gelenkschonend, Herzkreislauf stärkend, weil du eben nicht dauernd über dein normales Pensum hinausgehst, sondern weil du eine Gleichmäßigkeit da reinfährst. Es ist das Beste, was du machen kannst.
0: Also noch besser als nicht rauchen, nicht trinken, Zucker reduziert essen Ach, und noch wenig Fett. Richtig? Noch besser als... Nee, als halt
1: also die Ist alles gut. Das alles hast du hast <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
0: Ich will die Gelegenheit nutzen wieder, ja. ähm, weil Johannes King ist wirklich einer der ganz wenigen Menschen, der äh, die, das, die, die Vermittlung von Wissen beherrscht. Mhm. Jedenfalls auf eine Art und Weise, so dass ich Dinge verstehe. Und äh, wir hatten das ja eben gerade schon, wir sind auch kulinarische Podcasts, also mhm. äh, alle auf nicht mehr www, sondern einfach nur auf johannesking.de gehen und äh, bei Interesse die, äh, diesen, diese Reise Sehr gut. durch eine Spende, nicht ja, die bitte. Reise, sondern die Reise ist Anlass dafür, um auf gewisse genau. Sachen aufmerksam zu machen und dann mit einer Spende zu unterstützen. Ähm, erklär mal bitte den Hörern, und da bin ich jetzt wirklich nochmal ja. wieder gespannt drauf, Portwein. Ach. Mmh. Port Und zwar Wein. so, dass du dir zukünftigen Schulungen jetzt nicht den, Gro <lacht> den, den Boden abkriegst. Nee, bei Portwein. In, in, also einfach so: mach mal Portwein für Dummies in drei Minuten.
1: Ja, okay, alles klar. Also, also Portwein. Also, A ah, habe ich das Glück, dass ich Jahrgang 63 bin, ein Jahrhundertjahrgang bei Vintage Port. Und ich bin äh, zufällig vor <lacht> 1982 bei Franz Keller in Köln, irgendwie am Portwein rangekommen, weil es da einen Gast gab, der das gerne getrunken hat. Ich wusste vorher gar nicht, was Portwein ist. Mhm. Und dann habe ich das probiert und habe gesagt, boah, schmeckt das geil. Mhm. Habe mich dann intensiv damit beschäftigt ähm, und habe mich, äh, ja, Portwein darf nur aus Portugal kommen, nur aus dem Tal ähm, und ähm, der Douro, das ist ein Fluss, der fließt bei Porto oder im Porto in den Atlantik rein. Also geografisch ist schon mal eine eingegrenzte Region und ähm, das obere duro tal ist Weltnaturerbe. Das, ist, das hat 400 Jahre Weinkultur und ist am Arsch der Welt, mit mhm. am Arsch der Welt. Äh, dass die Engländer das irgendwann für sich entdeckt haben, äh, als große Seehandelsmacht mit Portugal Geschäfte zu machen, das war eher ein, Glück, hm? ein Glücksfall. Aber Portwein, was ist ein Portwein eigentlich? Portwein ist Rotwein, der mit, äh, mit 90-prozentigem Alkohol aufgesprittet wird auf 20 Volumenprozent. Und da gibt es zwei das verschiedene. Ist ja
0: was für ein Verhältnis?
1: Das weiß ich nicht. Also je nachdem, wie, wie lange man äh, den, den Rotwein erst hat durchgären lassen. Mhm. Aber er hat immer so 20% Alkohol. Mhm. Und ist immer Rotwein. Mhm. Ist immer aus Rotwein. Jetzt gibt es zwei verschiedene Kategorien. Das sind einmal sind die Tawnies und dann sind die Rubies. Mhm. Und äh, die Rubies, die Rubinroten, das sind die Flaschengereiften. Und die Tawnies sind die Fassgereiften. Tawny ist ein altes, gälisches Wort, hat mit Luft zu tun. Das heißt, die Luft, also die Fassgereiften schmecken total anders, sehen auch anders aus als die Flaschengereiften. Bei Flaschengereiften kann man das nachvollziehen wie eine gute Flasche äh, Barolo, Barbaresco oder Bordeaux. Man muss die vorsichtig aufmachen, dann dekantiert die, siebt das Depot ab, gibt dem ein bisschen Luft, schnabuliert die schön aus einem Glas, nicht so ein Riesenglas. Und bei den Tonys ist so ein bisschen anders. Die die brauchen eigentlich einen Fass, damit die weiterreifen. Mhm. Da die aber in der Flasche und nicht im Fass zu dir nach Hause kommen, ja, sind die quasi fertig. Wenn du die nach 20 Jahren in den Kleiderschrank legst, passiert da nichts. Wird nicht besser, aber auch nicht schlechter.
0: Also fertig nach der Flaschenabfüllung. Genau. Mhm.
1: Nachdem die in der Flasche sind, reifen die nicht mehr weiter. Und das ist sehr spannend. Das sind zwei ganz einfache Prinzipien. Flasche gereift, Fass, äh, Fass greift. Mhm. Und am Anfang sind die alle gleich. Also das erste, das erste halbe Jahr sind die einfach gleich. Und nur die Reifung macht nahe diesen Unterschied aus. Mhm. Und dann gibt es noch White Port. Also das Wort sagt natürlich schon alles aus. White Port sind Weißweintrauben. Und das ist im Moment etwas, was ein bisschen gehypt wird. White Port... 3% der ganzen Produktion und dem hat man nie so viel Präsenz äh, gegeben und nur ganz wenige Weingüter haben mal was weggelegt. 10 Jahre, 20, 30, 40, auch 50 Jahre alte White Ports.
0: zum Kochen haben wir es oft benutzt. Nichts
1: zum Kochen, Mensch, verdammte Scheiße. Und auch diesen Port Tonic, ja, den man macht mit, mit, mit Tonic, mit Eiswürfeln, Limette und Münze. Nicht. Da, da aber ist lecker. Das normalen Extra Dry. Ne? Schön so ein, ja, schön White Port. Gibt es auch in Rosé, gibt es auch Rosé Port. Hm? Aber diesen 10 oder 20, 30 Jahre fast gereiften White Port, das ist schon ein besonderer Genuss. Echt? Eine Flasche muss man immer im Kühlschrank davon haben. Also ein Fläschchen.
0: Also Tony Port fast gereift, in die Flasche abgefüllt, passiert nichts. Ja. Ruby-Port in, in die Flasche abgefüllt, fängt dann an, sich Reifig. zu reicheln.
1: Voilà, 10, 20, 30, 40 Jahre. Bei vintage Port, so nennt man die dann, das ist die Königsklasse von den Ruby-Ports. Mhm. Die sollte man so 30 bis 40, 50 Jahre in der Flasche liegen lassen. Mhm. Und deswegen, ich bin Jahrgang 63, ich habe dieses Jahr so einen runden Geburtstag. Ich freue mich schon drauf auf die vielen Geschenke, die ich bekomme. Jahrgang 63er Vintage-Port und auf den Winter, der daraufhin folgt, wo ich ein Fläschchen nach dem Meinst anderen...
0: Meinst Hast du da so viel, Chris? Ja, hoffentlich. Da gibt es doch gar nicht mehr so viel, oder? gibt es so viel noch von dem 63 er
1: Ja, 63ern? verrichtige Trüffelnasen, die finden immer was. Ich
0: würde dich anrufen, ob kannst du mir eine Flasche verkaufen, <lacht> damit ich sie dir schenken kann?
1: <lacht>
0: wie, viele, wie viele Flaschen hast du, Portwein, in deinem Keller? Oh, so 4000, bummelig
1: aufwärts. Wow. Also, so, ich würde würd mal sagen, ein, ein Mann, ein Port. <lacht> nee, das ist nein Port. Port ist eben so, ich Verstehen? bin kein Messi, ne also wirklich kein Messi. Aber das ist Port. <lacht> Da musst du immer ein bisschen mehr von haben. Kannst du mir einmal das Prinzip eines Weinkellers
0: erklären? Du, du bist jetzt oh. noch relativ jung. Also ja. selbst, aber wenn du jetzt anfängst. Ja. Ja, ja. das ist du, also, du, an, das langsam mal wegzutrinken. Dann bist du in einem Alter, wo man das noch macht. Aber warum hat man mit fortgeschrittenem Alter einen immer größeren werdenden Weinschrank, wo man, wenn man rein statistisch mal mhm. guckt, da was sammelt, wo man wahrscheinlich nicht, wenn du ab heute anfängst, Berufsalkoholiker zu werden, in den Genuss
1: kommt. Ja, also ich sehe das so ein bisschen differenziert. Das äh, musst du nee, ja auch. Ja, nee, du hast nee, ja wahnsinnig sag, viele Flaschen. Also, nee, ich bin auch nicht nur Sammler, ich kaufe und verkaufe ja. und kaufe Reis auf und trinke, so Wir ja wissen, was da drin ist. Hm? Aber ich gehe jetzt nicht hin und sammle für meine Enkel, hm? äh, damit die später mal äh, den, den Wein probieren können. Nee, das meine ich nicht. Und ähm, es gibt am Markt auch wirklich noch viel, noch viel zu kaufen. Mhm. Und ich glaube, es ist auch eine Nische. Also gerade Port ist echt eine Nische. Mhm. Auch bezahlbar im normalen Bereich. Wenn es ein bisschen älter wird, wird es ein bisschen spezifischer. Mhm. Aber wenn ich jetzt du hast ja gefragt, mhm. was muss ich tun? Ich würde das, was mir wirklich gut gefällt, würde ich einfach immer ein paar Flaschen mehr kaufen, die einfach weglegen. Und, und dann? dann so irgendwie die nächsten fünf Jahre Don't Touch. Mhm. Oder die nächsten zehn Jahre Don't Touch. Und, und dann kannst du ja mal sehen, ob, ob, ob sich da was anhäuft oder nichts anhäuft. Oder. Ich bin jetzt gar nicht so. Nee. Was
0: glaubst du, wie viele Weine oder. oder Das habe ich mich neulich mal gefragt. Wie viele Weine oder Portweine oder generell aber flüssige äh, äh, Schätze durch falsche <lacht> Schätze? <lacht> so viel Klischee? Nee, falsche Schätze. Durch falsche ja. Lagerung zerstört werden.
1: Fürchterlich. Was ich schon für Weinkeller gesehen habe, Leute, die gedacht haben, sie haben sich da was Gutes hingelegt mhm. und das einfach gnadenlos überlagert ist, obwohl mhm. es nicht alt ist. Aber mhm. das Zeug, was sie halt gekauft haben, war nie zum Lagern gedacht. Das war zum Saufen gedacht. Ja. Und nicht alles, was alt ist, ist automatisch gut. Ne? Deswegen sage ich auch, man muss ein bisschen differenzieren und ähm, wenn du eine alte Flasche kaufst und dann, du kannst ja nicht genau nachvollziehen, wo ist die, die letzten Jahrzehnte äh, gewesen, wie mhm. sie gelagert worden. Du kannst ein bisschen am Füllstand, kannst ein bisschen was sehen, am Flaschenzustand. Und dann kannst du aber auch oft am Apfeldatum sehen. Mensch, der ist, also ich habe neulich 38er Colleta gekauft. Mhm. Das sind ähm, dann. Ähm, Nochmal für die Zuhörer, was bedeutet das? Colleta, das, das Wort heißt Ernte auf Portugiesisch. Und ähm, das ist 38 geerntet worden. Und dann ins Fass gekommen. Also 1938? 1938. Und wenn da jetzt drauf gestanden hätte, abgefüllt 1948, hätte er den nicht gekauft. Da wäre er ja zehn Jahre im Fass gewesen. Also zehn Jahre alter Tony, finde ich jetzt nicht so sexy. Aber der ist 1998 abgefüllt worden. Und dann wusste ich, oh, der lag 70 Jahre im Fass.
0: Geil. Und das sind Informationen, die stehen auf der Flasche? Die
1: stehen im Normalfall auf der Flasche. Jetzt bei ganz alten Sachen nicht immer unbedingt, aber mhm. 98 abgefüllt, dann steht es natürlich ja, drauf. Ja, ja? Ja. Aber wenn der 48 abgefüllt worden wäre, wäre mir nicht sicher gewesen, ob das Abfülldatum draufgestanden wäre. Ich
2: habe ganz kurz auf meiner Disposition stehen, 20.40 Uhr fährt äh, der Zug nach, ja, 35. äh, nach, nach ja. Sylt. 35er ja. ja. für, für Wir ich. haben es jetzt gleich 10 nach 8. Ach, also, also machen
0: wir jetzt, äh, demnach
2: äh, müssen wir leider Gottes so ganz langsam zu Ende kommen, damit äh, Johannes überhaupt noch auf die Insel kommt.
0: Heute. Ja absolut. Äh, also das ist jetzt ja, wahnsinnig unnötig. Aber hä?
2: Was ja. ist denn daran unhöflich? Weil das ist so, ja, Und tschüss, vielen Dank. Also,
1: also, 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 also es gibt einen Kompromiss, es ist der vorletzte Zug. Ja. Ich habe hab... Das ist echt drei. krass, immer. Ja. 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 Nimm, nimm, nimm den, wir können das
0: bei den Mitarbeitenden
1: <lacht>
2: am Freitagabend. <lacht> nee. Nein, nein, wir bleiben. Die fahren mich dann nach Sylt, ne? wir, wir, Oder? Bleib, wir bleiben dabei. Okay.
0: Wenn du ähm, einen guten Tony hm. empfehlen würdest, weil ich bin ja ein Tony-Fan. Ich mag ja Tony lieber als ja. Rubies äh, Respektive habe wahrscheinlich ja. noch zu junge Rubies getrunken. Ich so, wenn die älter werden, dann fangen, Ruby, fangen Ruby, sie auch Ruby. an, Ruby. mir zu pläsieren. Äh, welcher wäre ein guter Torni?
1: Also im Moment, also 40-jährigen Tony von Grams finde ich großartig. Das das das, das nee, das ist wirklich, das ist ein Standardprodukt von denen, was aber immer wirklich geil ist. Kommt in die Shownotes. Und, äh, und äh, Koyeta, also in dem Bezug auch auf Tony 97er von Nieport, Ganz großes Kino, feiner, filigraner, ein Tick jünger, aber das wäre für mich der Favorit bei den Creators. Äh,
0: mit derselben Energie, mit der du äh, heute reingekommen bist, mit der schmeißen wir dich auch wieder raus, würde ich sagen, weil ja. das liegt diesmal nicht an uns, sondern... <lacht> an aber ist, ist die Bahn nach Sylt, ist die pünktlich oder ist die, du bist ja. Na, die, die, Im ist, Abfahren die, ja, die, die Mann ist, kommt ist, nicht. Ist, ist, die, <lacht> ist, ist eigentlich die Bahn ein bisschen schicker aber, geworden nach Sylt. Nee, konnten, das, das und das ist ja nicht einmal
2: die Deutsche Bahn, die da fährt, ne?
1: Ist, ist auch scheißegal. Also, nee, ist, ist ein bisschen könnte, Ich würde
2: gerne eine Sache zum Schluss nochmal festhalten, Tim, damit, das würde ich dich mal fragen. Der Johannes King, der wirkt unheimlich selbstzufrieden, oder? Hm. Ja, aber selbstzufrieden im positiven ja, Sinn. Im ja. absolut positiven ja. Sinn.
0: Also richtig, also nicht nur vital, sondern glücklich. Also, total. Am ja Anfang äh, hat, äh, war das Gespräch ja sehr deutlich, hat sich darauf bezogen, von wegen, was macht hm. das aus, wie er ist. Ich glaube, da ist sehr viel von zu Hause mitgebracht worden. Sehr, sehr, sehr viel, weil ich habe, Johannes ist auch wirklich kein Mensch und ich rede viel mit Köchen. So richtig garstig kenne ich den gar Kann, Kann ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> so richtig garstig. Also. Naja, also du, du bist ich kein, du, du redest nicht, also ich hoffe, du redest nicht schlecht äh, hinter meinem Rücken, aber ich habe dich auch noch nie schlecht über andere Leute reden hören, also in irgendeiner Form, wo du, das bedeutet aber nicht meinungslos, du hast eine Meinung, aber du redest nicht schlecht und das ist auch ein Zucht, den es nicht so häufig bei uns gibt. Apropos Zucht. Dann sehr geht.
1: gut. Jawohl. Vielen
0: Dank. Vielen Dank. Bitte ja. gerne auf ja. die Homepage
2: äh, von, von der du gerade gesprochen hast, ja. um äh, Spendengelder loszuwerden für den sehr, sehr guten Zweck. Ich, ich melde Dar mich
1: unterwegs, ihr könnt immer sehen auf meiner Webseite, wo ich gerade bin, was ich gerade mache. Und ich werde das Ziel erreichen. Ich verspreche es euch.
0: Dar darf, ich, darf ich wirklich mal abschließen, weil die ganze Zeit brennt mir was im Kopf und das ist so unfassbar schlecht. Ist es nett? Ist es nett? Ja, ja, total nett. Ja, dann bitte. Das hatte was mit der Akademie zu tun. Ja, das hat sich irgendwie bei mir festgebrannt, wie, wie also eine klassische Karriere aussieht vom Kindergarten ja. in die Baumschule auf die Akademie. Ist das oh. nicht brillant? Das, das finde find ich. Find, ist ja, das, das nicht das brillant?
2: Ich gut. Oh. Und so etwas fällt nur dir ein. Toll. Also, nicht weit vom
1: Stamm. Ne? Genau. <lacht> ja, Vor, genau.
2: Ganz herzlichen Dank, lieber Johannes ja. King, dass du hier gewesen ja, bist. Ich würde vorschlagen, ja. irgendwann kommst du sehr gerne nochmal wieder ja. äh, mit ein bisschen mehr Zeit oder da, Tim kommt nee, im Helikopter da, nach Da Rücken werden geflogen. wir
0: dann den Kreis der äh, Rosenmarmelade um den einen oder anderen Portwein dann auch. Ja, sehr geil. gut. So ganz herzlichen Dank, schön. Tim, auch ja. dir. Ganz
2: herzlichen ja. Dank. Das war viele Gastro für den äh, heutigen Tag. Schön, dass ihr mit Tschüss. dabei gewesen seid. Auf Wiederhören. Tschüss. Und
1: ciao. Danke. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, oh, wie gut das schmeckt.